0: ¿Están madrugando entonces para hacer este podcast? Sí Correcto, Juan. <risa> no, buenísimo que pudimos hacer el tiempo Y nos cuadramos, estoy emocionado Por esta conversación, ese perro está muy cuchi Pero ya lo vamos a presentar, rueda la intro <risa> ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Si son nuevos en este espacio, mi nombre es Nelson, soy un venezolano que vive en Gold Coast, Australia, y me dedico precisamente a compartir las buenas vibras con el mundo. Si todavía no eres parte de nuestra familia, te suplico que por favor golpees ese botón rojo, suscríbete, pero basta de manguangua y vamos a lo bueno. Nuestros invitados especiales de hoy son dos venezolanos de 29 y 27 años que viven Actualmente en Oviedo, España Uno estudió Administración de Empresas En la Universidad Católica Andrés Bello Y actualmente trabaja como repartidor de comida En hostelería El otro, producción musical En el Taller de Arte Sonoro de Caracas Y trabaja como Account Manager Para una empresa de envíos y paquetería Adicionalmente, ambos son músicos Y pertenecen a la banda de reggae Roots Habits démosle la bienvenida A Mario Jauregui y Diego Villalobos ¿Cómo están mis bros?
1: Buenas, buenas, bien, bien,
0: bien. Bueno, ¿qué, Saludos. Tal? <ríe> ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo está te... eso? Todo Tengo rato que no tengo a dos invitados Creo que esta es de hecho la primera vez que tengo a dos invitados por FaceTime Usualmente solo uno y he tenido tipo más de uno Pero este, el, por FaceTime esta es la primera vez que tengo a dos personas Y Mario, son unos pros pues, se cuadraron micrófonos, cámara, toda vaina
1: <ríe> Todo, todo
2: Sí, Ay. bueno, en verdad resolvimos todo rapidito y, y tuvimos suerte de que no, no hubo ningún fallo técnico hasta ahora
0: no, no, buenísimo, seguro que va a salir adelante. ¿Quién es, ¿Quién es el perro? Tenemos en verdad tres invitados. ¿Quién es el
1: perro? Sí. Este es Roots. Roots. Saluda,
2: Roots. Saluda. 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 Bueno, bonito, la inspiración qué bonito, de la banda.
1: ¿Qué,
0: ¿Cuánto tiempo tiene? Larba, ¿El perro es cachorro larba. o no?
1: Bueno, si es cachorro, tiene
0: ocho meses todavía. Ah, ok. Entonces, sí, si sí, es está chiquito. Aquí en, la, aquí en la casa sí. tenemos uno también y Marico, Pero es mucho más activo que este Este se ve super rela Marico, nuestro <risa> Es que es un se acaba de despertar también El nuestro es un pequeño despertó ahorita. Miren Mario, Diego, para la gente que no sabe de ustedes Den cada uno una pequeña descripción De su vida, de dónde crecieron De cómo descubrieron el mundo de la música Háblenos un poquito de cada uno
2: Bueno, voy a empezar yo sí. eh, Yo bueno nací en, en Caracas Toda mi vida prácticamente viví entre el cafetal y los naranjos en, en el este del este. <risa> y bueno, sí, no, o sea, desde pequeño, bueno, de hecho me cuenta mi mamá que cuando ella estaba embarazada siempre ponía que si sí, audífonos a la barriga con música, que si sí, de Police, eh, Pink Floyd, Stingway. Mi mamá es medio hippie. Y yo creo que este tipo de cosas sí afectan y bueno, no sé, de chiquito siempre estaba que si sí, bailando. De hecho, me, cuento maravilloso de mi familia es que una exposición que si la gota fría de Carlos Vives y yo empecé a bailar, y bueno, con eso me, todavía me siguen echando broma, porque tengo 27 años y todavía me siguen diciendo que Carlos Vives es mi artista favorito. <risa> y nada, desde, desde chiquito, o sea, siempre eso, con la música, siempre me gustó mucho escuchar música, y... De pequeño siempre estaba como que, bueno, que quería comprar una batería. Pero claro, cuando tú le dices eso a tus padres, te ven como que, mira, si tú, sí. o sea, te compras una batería, no nos vas a dejar así. Ni... Y me dijeron, ¿tú quieres una batería? Bueno, agarra una guitarra. <risa> y desde los 10 años estoy tocando guitarra. Y luego, o sea, siempre me gustó mucho eso, el tema de todos los instrumentos. Y cuando llegué a, a, bueno, a estar ya con Mario como tal, fue por otro proyecto. Y yo no tocaba abajo bajo en ese momento y me dijeron mira quieres tocar bajo en esta banda de reggae yo no tocaba bajo no tocaba reggae yo tocaba heavy metal rock guitarra solos de cinco minutos y nada desde de, entré a, al proyecto con Mario y hicimos un hicimos clic inmediatamente creo yo o sea como que hubo una relación de, de respeto y admiración entre los dos por la manera de vivir por las ideas que teníamos y siento que nos completamos nos complementamos muy bien en la parte creativa pues o sea por lo menos a la hora de componer a veces Mario me muestra una música, yo monto una letra, o, o viceversa, y de verdad siento que trabajamos super bien en ese aspecto. Y bueno, terminé en eso, tocando regga, tocando bajo, como buen negro. <risa> y, y bueno, no, en verdad, para, sí, raíces, sí, vale. para mí la música es, es, es todo. pues o sea, yo siempre tengo una idea en la cabeza, siempre tengo, así no estoy escuchando música, siempre tengo cosas dándome vuelta en la cabeza, porque me parece que, no sé, es, es, es algo que, que te puede transmitir muchas cosas sin Capaz sin una letra O capaz escuchas una música nada más y, y te sientes o feliz O triste, o sea, no sé sí, sí. Le puedes dar tantas interpretaciones a una misma letra Que también eso me parece genial Y yo con la música hasta el fin Pues siempre, sea lo que sea Si te tendrás que terminar haciendo un grupo de bachata Creo que lo terminaré haciendo <risa> Pero lo que sea, o sea, genial En verdad, que a mí con la música es, es el camino pues Está
1: bien. Bueno, yo eh, Bueno, yo también crecí En, en Caracas eh, principalmente en la zona de, de, del Marqués, y mi, a ver, mi inicio en la música se fue un poco más tardío, porque mi padre, a ver, lo que quería era que yo me dedicara al deporte, me dediqué gran parte de mi vida al deporte, hasta que logré, después de varios, de varios intentos, conseguir la primera, la primera guitarra, primero me regalaron un 4, y yo así como que, bro, yo no quiero aprender a tocar cuatro <risa> yo no quiero
2: aprender a tocar guitarra. Sí.
1: Y, y mi papá, no, hasta que no aprendas a tocar cuatro Y vea que dominas el cuatro, no te compro una guitarra Entonces, bueno, pasó Pasó claro, un tiempo, quería, tuve quería que ver el compromiso una Navidad.
0: primero. <ríe> quería ver el
1: compromiso Exacto. primero sí. yeah. <ríe> Exacto, entonces tuve que sacrificar una, una Navidad Para obtener esa, esa famosa primera guitarra Y a partir de ahí A ver, que me la dieron a regañadientes Porque supuestamente Lo iba a dejar ahí tirada Que eso iba a ser un adorno para la casa Y bueno, no no fue así al final terminó siendo siendo una pasión que me acompañó por bastante por bastante tiempo hasta hasta ahora y bueno después después de varios intentos en, en distintos proyectos llegué, llegué al punto en el que conocía conocí a Diego y bueno como te comentó hicimos hicimos clic en cuanto a la música fue una manera muy particular de, de conectar con una con una persona y, y a ver, no, no nos conocíamos de antes O sea, nos conocimos Fue única exclusivamente por la música Para, para hacer un proyecto Y fue, de verdad que fue una conexión Por encima de lo, de lo común Al nivel de que llegamos a componer canciones En las que, en las que yo le decía Hermano <risa> se, me olvi se me olvidó Cómo era, que lo, había, cómo era que, lo había, que lo había Que había compuesto esta parte Entonces yo le decía Mira, era más o menos así Que iba en español pero en realidad la letra yo la había compuesto era en inglés. Pero como no me acordaba, entonces yo le decía a él las ideas y él las iba, él las iba como reorganizando otra vez y íbamos armando las canciones. Entonces sí fue como haber una conexión especial con este compañero, con el, bueno, con el cual hasta el día de hoy, con, bueno, con este proyecto que estamos presentando ahora, estamos, estamos trabajando y, y bueno, esperando que la gente se lo disfrute, trayendo bastante reggae roots para repartirlo por el mundo.
0: ¿Cómo, cómo se conocieron ambos, cómo dieron el uno con el otro.
1: Bueno, un primer proyecto eh, bueno, eh, que es que anterior que se llamaba, se llamaba Fachamama, el proyecto se hizo para principalmente para un evento que había en aquella época en la Quinta Bar, eso fue en el 2000 Marico, Uf, la Quinta Como
2: barca, en el 2017. Bueno, ¿no? Como en el 2017. Mira, Nelson dice la Quinta si se acordará, ¿eh? Sí, sí, sí. Marico,
1: ¿ese, ese, lugar, ¿Ese lugar todavía
0: existe? No, no sé. Bueno, no sí, sí, yo creo sí, que,
2: que sí. Yo creo que sí, ¿no? yo creo
1: que sí, pero ya no ponen bandas. Solamente mm. trap y comedia, creo.
0: Marico, <risa> ese, ese proyecto sí. fue buenísimo porque empezaron a traer un montón de comediantes, bandas, esto, que siempre había como que algo
1: diferente. Exacto, ¿no? entonces. Sí. Era, era, un, era un proyecto de como de comedia y, y necesitaban música. Entonces el, el stand-up trataba sobre, sobre música reggae y nos reunimos un grupo, de, un grupo de... A ver, yo me reuní con un amigo, luego necesitábamos como que otros integrantes, luego quedé con otro colega de la universidad y al final terminó llegando también Diego que llegó por, por la amiga que, que nos que nos presentó el proyecto de, de, que, de que fuésemos a, a la quinta vara a hacer un show, una presentación, y así fue como nos conocimos. O sea, él, él se llevó a mi casa y que, bueno, yo soy Diego y toco guitarra, pero me dijeron que viniera aquí a tocar bajo.
2: Sí, sí, claro, y así claro. fue
1: como nos conocimos.
2: Sí, sí. Yo, yo estaba que si en mi casa un día, en que si, no sé, jugando LOL en Facebook y tal. Y de repente me llegó un mensaje de, de una amiga de, de Daniela que fue la que, nos, la que nos unió, por así decirlo, y que uh -huh. yo tenía años sin hablar con ella porque yo estudié con ella en bachillerato y, o sea, cada quien después fue a la universidad y sus cosas, yo a mis cosas. Pero, o sea, siempre fuimos amigos cercanos, pero como que no la mantuvimos tanto dentro del tiempo. Y un día me escribí que, mira, negro, tú tocas bajo, ¿verdad? Y yo como que, bueno, no toco bajo, pero lo puedo tocar, pues. <ríe> y, no, es que me dice no, bueno, es que tengo un proyecto para, para una banda y tal que se quiere formar parte. Y yo le dije, bueno, o sea, como siempre yo... Lo que sea música, dale, yo le he le, hecho, le, le pues. Yo antes había tenido eso, una banda de rock, eh, uh -huh. una banda de metal progresivo, o se había tocado de todo, pero es, había escuchado reggae lo básico, pues no, que si sí, Matis ya Marley, ese tipo de cosas así, sí. y nunca había entrado en verdad en, en el mundo del reggae como tal. Que eso fue lo primero que, que me gustó a mí cuando conocí a Mario, que o sea, su pasión por su género, lo que le gustaba a él, eso me lo, me lo supo mostrar de una manera que me interesara a nivel tanto pasional como intelectual, pues él el reggae de una manera completamente diferente y me di cuenta que no era él. la típica musiquita nada más está feliz y, y de la joderita y ya, ah, vamos por la playa y tal, sino que es algo que tiene mucha más historia mucho más contenido cultural de que en verdad muchas personas creen porque ah, bueno, cuando tú ves con rastas, como que ya lo encajas en un tipo y ya ah, es rasta, entonces por esto es que es hippie, y es toda la felicidad y sí hay muy buenos mensajes, pero tampoco es así como que no estamos pendientes de nada, pues ahí hay, hay, hay como un mensaje súper importante, tanto religioso como cultural y social, que considero yo que hace mucha falta ahorita, en verdad, y, y por eso toda esta vuelta musical que me ha dado, más que todo conociéndolo a él, yo lo agradezco mucho porque es una experiencia que a mí me ha hecho crecer tanto como músico como persona, y fue así, fue, fue de la nada, o sea, lo que tenemos, o sea, lo que tenemos como amigos lo tenemos ya haciendo música, por así decir y ya hasta vivimos juntos, pues ya nos conocemos. Ahora, Mario te
0: introdujo en el mundo del reggae. Y por qué tú te metiste en este mundo, Mario? O sea, ¿por qué reggae? ¿Por qué
1: no rock? ¿Por qué no otro estilo de música? Bueno, desde. Desde pequeño siempre me gustó más como el. como el pon rock. Y me gustaba. También me gustaba el ska. Pero siempre escuchaba reggae. reggae eventualmente. Y a medida que fui. A esa medida que fui madurando. Fui como... Determinando más... Qué inclinación musical era la que... La que me llamaba más la atención... Porque el otro género me... A ver, los otros géneros me gustaban... Madre, escucho todo tipo de música... Los otros géneros me gustaban... El rock me gustaba bastante... Es lo que escuché desde, desde pequeño también... Principalmente... Pero... Pero luego... Con el reggae tuve... Tuve una conexión interna... a otro A otro nivel... Que... Es como, es como si sintieras que, sabes que eso es lo que tienes que hacer porque es la música que te, hermano, que te toca el alma. Entonces, al llegar a ese punto, fue como, este es el género, este es el género que me representa, esta es, esta es la, cultura, la cultura que yo quiero seguir, con la que me siento identificado. Y a raíz de eso, empecé a, empecé a ir buscando más grupos de reggae, más artistas de reggae, empecé a estudiar un poco más la cultura, todavía me falta muchísimo de, de la cultura Rastafari por, por, seguir, por seguir aprendiendo y por seguir, y por seguir estudiando, pero, pero sí, el reggae, el reggae me, me cautivó desde, desde el primer momento y lo que me gustó es que, a ver, a pesar de que no lo escuché directamente desde muy pequeño porque, a ver, con mi padre no escuchaba ni rock, ni pinfloy, ni de polis, nada, como, como Diego con su madre. Yo escuchaba puro billos Boy, <risa> pura salsa, puro puro merengue, gaitas, pero ya cuando llegó mi momento como individuo de, de seleccionar el tipo de música que, que quiero escuchar y la música que, que me llene y con la que logro una conexión, pues el reggae fue el camino fue el camino y es lo que me lo que me ha llevado hasta acá y, y que ha ido creciendo con una pasión y con un amor cada día cada día que pasa y no y esto no es algo que a ver no creo que se vaya a acabar nunca porque nunca dejo de conseguir nuevos artistas o, o de conseguir nuevas fusiones de, de reggae porque a ver, hay muchos tipos de reggae a nosotros principalmente nos va más el tema del reggae roots pero hermano el Reggae es magia, pues puedes combinarlo con lo que esté y, y le va a dar ese toque ese toque especial que te, que te llega a tocar el alma para que sientas la música a un nivel por encima de lo, de lo común. Entrando en ese tema de
0: rastafaris, que tú ahorita mencionaste algo, Diego, de que sabes, cuando una persona habla de rastas y esto los meten, digamos, en ciertas casillas, ¿qué representa para ustedes el ser un rastafari? Eh, el reggae como tal, o sea, ¿cómo, cómo dirías tú eh, desde tu desde el punto de vista de cada uno de ustedes que representa esa cultura, digamos, de ser un rasta, de ser rastafari?
2: Bueno, yo principalmente la visión la picaría en dos, por así decirlo, o sea, lo que sería mi visión interna como tal, mm. y, y lo que es la, ya la reflexión de eso en el mundo como, 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 como movimiento cultural, pues, o sea, mm. yo con Mario, o sea, me, me he enseñado muchas cosas al nivel de de cómo se llega a dar la cultura rastafari de, de toda la historia del quebra, de, de, de todo lo que es la parte religiosa y, y que hace que, la, que, sea, que sea un movimiento tan importante. Pues y para mí lo que, lo que trata más que todo la cultura rasta es la importancia de, 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 tu de tu persona, de tu bienestar y cómo lo puedes hacer llegar al mundo, por así decirlo. Y, y no necesariamente eso tiene que ser un mensaje todo de ah, sí, amor y paz, porque no siempre estamos en momentos de amor y de paz, pero siempre, hay, siempre tienes que ser una persona resiliente, una persona que aguanta y que echa para adelante. Pues. Mm. O sea, independientemente de si es difícil, si, no, si, si está mal, tienes que estar ahí y o sea, es el, el I I, pues, como dicen, es el, la fuerza que está dentro de ti que te hace ir más allá y la parte religiosa también, que es lo que, la parte de la creencia en ya, que bueno, eso es, Mario se los explica que conoce un poquito más el tema, y lo otro que es la, 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 mi perspectiva, por así decirlo, social, es entrevista, lo hablamos en otra entrevista: que uno ve conciertos en muchas cosas, pero tú cuando vas a un festival de reggae, tú vas no, un festival de reggae, es no, no, que no, no, se escuches no, golpes en un festival golpes reggae, un un golpe, se, o sea un algo completamente distinto, no, 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 un no, sé, un festival de no, 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 porque la gente en verdad está, está pendiente creo yo de disfrutarse la vida de, de estar en el momento y, y, y eso y, y no no es algo tan esotérico y tan místico sino que es algo más real es más es más es más, más palpable, sí más palpable es algo más material porque es algo que es más que todo tu comportamiento hacia la vida no necesariamente tienes que seguir unos unos renglones como tal o sea porque como te, o sea, como me Omar le dijo muchas veces o sea, las rastas son su identidad por lo que él es, pero no por, no por su físico, o sea, no por lo que representas como tal, porque igual no todo el mundo es igual, no todos los rastas van a ser personas iguales, puede haber una persona que capaz se ponga rastas y sea una, muy, una mala no, persona, sabe, no, y, tenga y no tenga ni idea manera. de la cultura, porque no. esa es otra parte, o sea, se ha vuelto también una moda el hecho de que, bueno, me pongo unas rasticas y ya creo que con eso ya, ya sí, amor y paz y todo cool. y no, o sea, es, es a lo que va más allá, pues. Y de hecho, yo sí, exactamente, yo, yo tuve un... Por así decirlo, un conflicto interno, porque o sea, yo también me quería hacer las rastas, pero yo también me decía a mí mismo, como que o esas, si me las voy a hacer, me gustaría en verdad tomarme en serio todo el movimiento uh -huh. y, y conocerlo un poco más, para no, no ser uno de estos más que, bueno, me pongo simplemente porque me parece que se ve bien, uh -huh. sino entender qué es lo que representa. Y bueno, estoy ahorita dejándome crecer el pelo para, para ya entrarme más en, en eso, y eso quiero hacerlo como que me marque, pues por así decirlo, porque yo. O sea, Soy muy intenso con esas cosas, con el tema de los conceptos Y, 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 la, y el tema de las vibras Que justamente eso es el, el base de toda esta conversación sí. Y lo que he descubierto por lo menos con este, con este tipo de cosas Es que eh, capaz no, no es así la, la música que me llegó al principio Como fue Mario Y, y no me tocó el alma como la toca él Sino que el concepto, lo que tratan de explicarse o La manera de llegar al público Me parece genial Y, y cuando, tú vas un, cuando tú ves conciertos de reggae que tú ves músicos de 80 años, 90 años casi, que siguen allí en Tarima, y son unos señores que se empanan así con dos muletas y cantan y mueven a 50.000 personas, nadie está pendiente de si el viejo baila, salta, no, es un show netamente musical y, y de concepto, ¿sabes? Y eso es lo que me gusta del reggae, que tú te pones los audífonos y escuchas y vacilas, no, no tienes por qué estar que sí, vacilando, o la música súper alta, o no sé, que si sí, pegando gritos, no, o sea, es ahí es súper natural pues y para mí eso es lo que es el reggae y, y los rastas natural para mí eso es la palabra que lo describe como tal pues Está
1: bueno. Bueno, yo, ajá, eh, para comentarte yo también un poco eh, bueno principalmente un rasta sí, sí claro, claro por supuesto es una persona que que se encarga de de, de buscar de buscar esparcir esparcir amor en esta, en esta tierra y, y ir viendo los caminos por los cuales puedes enviar un mensaje para, para ayudar al prójimo para ayudar al que tienes al que tienes al lado eh, a lo que se refiere de Diego con el tema de que a ver no, los rastas no son hippies es que efectivamente no no hay que no hay que mezclarlos por lo menos con con esa cultura porque eso fue un movimiento cultural totalmente distinto lo que pasa es que, claro, suelen, suelen unirlos y mantenerlos atados por el tema, por el tema del cannabis, el cual, el cual en la cultura Rastafari tiene, tiene una posición religiosa de, de conexión con, de momento de meditación y conexión con, con ya, eh, y hay que, hay que saber diferenciar todo, todo, ese, tipo de, todo ese tipo de situaciones para, para no mezclar las culturas. Tomando en cuenta también que el, el Rastafari es... Es una persona que, aparte de que se encarga de buscar ayudar al prójimo y dar amor, también, también es una persona que, se, que lucha y, y se para y pelea por, por las cosas que, que le corresponden. No permitiré tampoco que, que, venga, que venga este opresor, independientemente de la raza que sea, que venga este opresor a, a, a destruir tu camino y a, y a ponerte cadenas para, para dominarte y, y, y llevarte hacia donde él quiere sino es sencillamente de tener tu, tu libertad como individuo y, 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 poder, y, a ver, y, poder, y poder hacer las cosas de la manera, de la manera correcta, siempre evitando, siempre evitando la violencia, pero nunca dejando nunca dejando que, que posen, posen su pie sobre tu cabeza, por así decirlo. Entonces también es entender un poco de que no es solo un movimiento de, ay, música alegre y ya, sino es un movimiento que tiene una cultura atrás muy, muy fuerte y, y, bueno, pues viene desde, desde, desde el sitio madre, desde donde empezaron las cosas en este, en este planeta, pues en el continente africano, de mamá África, por así decirlo. Sí. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta al momento de, de conocer la, la cultura la razafari cultura y que es un movimiento a lo largo de los años se ha, sabido, se ha sabido mantener y llevar y no porque tenemos una iglesia específica que, o un templo en el que uno va a rezar y tienes que ir todos los domingos a hacer penitencia ni nada por el estilo, sino porque a lo largo del mundo ha sabido, ha sabido ir tocando el corazón y el alma de, de las distintas personas que, pues, que se abren a esta a esta cultura. Y bueno, yo soy una de esas personas. me llegó a través de la música y a través de la música me fui adentrando más en lo que era la cultura, la religión y pues estoy muy orgulloso hoy en día de, de lo que me ha convertido el reggae y la cultura, y la cultura Rastafari. Entiendo. Ahora, hablando
0: del, del nombre, ¿por qué escogieron Roots Habits?
1: Bueno, eso, eso, es un poco, eso fue un poco chistoso porque estaba, en ese momento se encontraba mi, mi, ma, mi madre de visita, de visita acá y, a ver, habíamos pasado por unos temas con el proyecto anterior, el cual al final no terminó, no terminó de, salir, de salir a fraude por, por distintas decisiones de cada uno de los miembros. Teníamos, teníamos distintos rumbos en la cabeza, entonces cada uno nos hablaba para un lado distinto y terminamos haciendo nosotros nuestro, nuestro proyecto aparte para dedicarnos más a lo que, a lo que queríamos y que fuese, que fuese más, más real, o sea, esto, esto es un proyecto que tiene muchísimo más, muchísimo más sentimiento, está conectado directamente con, con nosotros en, todo, en todos los aspectos, y... Y estando aquí un día en la casa Pensando, bueno, mira, ya tenemos nuestra primera canción lista ¿Qué, qué nombre vamos a tener en la banda? Pensando, pensando, un día estoy yo en la cocina Y entonces digo, nada Roots Quería que, que el nombre de la banda tuviese, tuviese la palabra Roots Por el tema de, bueno, la, son las raíces Y, y desde donde, de donde nace todo y le sumé eso que estaba conversando con mi mamá en la cocina y empezó a decir, a hablarme sobre mis hábitos, mira tus hábitos, tus hábitos, y entonces me gustó la, la combinación y dije, nosotros tenemos que volver a los hábitos originales porque el mundo parece que está yendo de, de manera muy desbocada y no, y no se toma la molestia de tenerse un momento a pensar un poco en, ¿y qué pasó con mis raíces? ¿Dónde están mis hábitos originales? Y de ahí, salió, de ahí fue en donde salió el nombre de, de Ruth Habits para, para darle, ya de darle vida, vida a, este, a este proyecto. Que empezó teniendo primero canciones antes que, que el nombre. <ríe> <Y> el nombre. <ríe> <ríe> o sea que por siempre le debes a, a tu madre el nombre de la banda. Sí. Eh, esa parte, en esa parte sí, porque ya me colaboró con ese, con ese aspecto.
0: Hay algo que me da demasiada curiosidad, que es que por lo que escuché, Diego, tú estuviste en bandas anteriores, y Mario, yo sé que tú has estado en otras bandas, creo que la primera fue Wipeout de ahí Fachamama. Correcto. Y no sé si llegaste a tener otra adicionalmente. Pero, ¿cómo, digamos, cómo logra formar esa conexión con otras personas? ¿Cómo ha cambiado de banda en banda? ¿Qué han aprendido...? digamos que, ¿cuáles son las lecciones más, más importantes que han tenido después de haber estado en diferentes bandas? que aplican por supuesto hoy en día en, en esta nueva?
2: Bueno, yo básicamente yo sí he o sea, estado en muchísimos proyectos desde, desde pequeños instrucciones, o estuve en, en escuelas de música, y bueno, cuando estás en escuelas de música conoces gente con la que empiezas a hacer, un, a hacer cosas, ¿no? Principalmente mi primera banda fue en bachillerato, fue con unos compañeros de clase y era una banda de eso, de heavy metal eso eran canciones de 12 minutos, solos de guitarras de 5 minutos y en ese momento lo que yo quería era simplemente o sea, estaba en el, en el momento musical de echártela pues o sea, yo era, era muy técnico y me gustaba mucho eso y yo ah, bueno, si yo puedo aquí estar 5 minutos tocando y que todo el mundo vea qué increíble soy o sea, vamos, vamos a darle pues, esa era mi, mi búsqueda en ese momento, pues cuando tienes 15 16 años, tú lo que te imaginas es estar en un stage y que todo el mundo te aplaude y con eso ya lo tienes hecho, ¿no? Pero, claro, o sea, lo importante de, de esto es que no es un hobby. Al no ser un hobby, tienes que dedicarte igual que como si fuese un trabajo. O sea, va a haber días uh -huh. que vas a tener que hacer canciones y no te va a llegar esta, esta mística musa uh -huh. y tienes que hacerla. O sea, y, y hay muchas cosas también que, que la gente cree que porque estás haciendo lo que te gusta, no hay sacrificio, no hay, uh -huh. no hay momentos de dificultad, no hay momentos de que dices estar haciendo las cosas bien, o sea, es, es, yo creo que, que dentro de todo es hasta más difícil porque uno es hasta muy crítico consigo mismo cuando ya tienes tanto tiempo tratando de hacer proyectos y no se dan, ¿no? Mm. O sea, yo, como te digo, yo estuve en muchos proyectos, eh, estuve en cuatro proyectos justamente antes de llegar a Rootsavage mm. y lo que yo aprendí básicamente, por lo menos a nivel interior, ha sido eso, o sea, a, a, sal, a salirme un poco de quiero demostrarte qué, qué buen músico soy. Aunque sí lo quiero hacer porque considero que sí hay una diferencia entre la música buena y la música mala y la música buena está Dime hecha por gente que sabe hacer bro. música. Déjame sí. pararte
0: un segundo solo que la cámara, solo para chequear que la cámara sigue grabando,
2: que se me ha todo aquí. Ver, da, okay.
0: ok, sí, seguimos. Disculpa.
2: Ajá, vale. Sí, te decía que bueno, que o sea que me di cuenta con el tiempo que, que sí era importante o sea, mantener esa calidad de la música porque como te decía yo considero que sí hay una diferencia entre música buena y música mala. Mucha gente... Capaz de no estará de acuerdo conmigo, pero yo considero que si tú eres un buen músico, si has estudiado, deberías hacer buena música. Como, como que si fueres, eres un ingeniero, eres administrador, eres periodista, mientras más tiempo le dedicas a, a, tu, a, tu, a lo que haces, a tu oficio, mejor vas a ser en ello. Y yo considero la música como un trabajo más. No es como que, ah, bueno, yo soy un account manager, como hablamos antes, y, y hago música al lado. No, o sea, yo tengo dos trabajos, por así decirlo. Y, y como te digo, o sea, por lo menos yo lo conversé con Mario, muchas veces que él me decía... No, bueno, pero es que me pongo a escribir, pero es que no me sale. Entonces le dije, mira, a veces hay, hay que entender que no va a salir. Entonces tienes que apoyarte tú mismo y buscarlo, y buscarlo, y buscarlo. Y a veces eh, veo letras que escribo que dice, ¿por qué yo escribí esta basura? ¿Qué que cosa tan horrible? Pero después es que lo, 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 lo ves ahí, lo entiendes, lo agarras tres días después, le vas dando la vuelta. Entonces eso, es, es aprender a tenerte paciencia a ti mismo con la parte creativa, que es lo más difícil. O sea, porque sí. por lo menos en un trabajo capaz tienes unas guías que seguir y no depende tanto de tu originalidad, de lo que tú quieras hacer. Y, y yo que soy súper intenso con el tema de los conceptos, con el tema del mensaje que quiero dar, uh -huh. eh, lo que me ha enseñado a estar en diferentes géneros es justamente como amalgamar todos esos conocimientos y que no sea el género el que da el mensaje, sino el género es el medio. La música es el medio, pero el mensaje lo puedes dar independientemente de si haces reggae, si haces rock, si haces lo que sea. Uh -huh. Pero a través del reggae se me hizo mucho más fácil. Y... Lo que me ha sorprendido, por lo menos a mí, es que el reggae me ha da dado una facilidad para escribir increíble. O sea, se me ha hecho muy, muy fácil que llegaban puntos hasta que estoy escribiendo y es así como, como un estado de trance, que es lo que llaman esta musa, que escucho una música que me dice Mario y me pongo con el micrófono y ta ta que salen letras y salen letras que después ando y que, oye, se me olvidó, escribir aquí. Y tengo un poco de aire por todos lados, porque es un desastre igual, como siempre. <ríe> pero, pero es eso, pues es como... Para mí lo, lo que me ha hecho llegar hasta donde estoy ahorita y lo que agradezco de todas las experiencias que he tenido con muchísimos músicos y lo que creo que genera la conexión es entender que no es un hobby, que es un trabajo que tienes que respetarlo, no, no tomártelo en serio y además si te vas a tomar la decisión de ser músico que es una de las cosas más competitivas en el mundo y tener, o sea, tener el aguante para decir yo me voy a dedicar a esto, tienes que estar muy claro que tienes que... Ponerle lo mismo que cualquier persona o hasta más.
1: Y renunciar a muchas cosas también. Y, ¿sabes? y hay muchas cosas que sí, bajaron a pues, renunciar. A mí también me gustaría
2: sí. estar todo el día aquí sentado jugando a FIFA, tranquilo. Pero hay cosas que, que tienen que salir. Pues. Mm. Y, y es, es, no ha sido fácil, en verdad. Ha sido un, 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 ha sido un proceso complicado, más que todo para mí, por el hecho de que en todos los otros proyectos yo siempre he formado mucha parte de la composición mm. y tengo muchas canciones que no han podido salir no las hemos podido grabar justamente porque no he tenido ese respeto y ese compromiso de, de otras personas, que es lo que se sí tengo ahora con, directamente con Mario, pues que yo sé que, que nos podremos tardar, que, nos, que capaz somos muy, nos ponemos muy piques para muchas cosas, pero a fin de cuentas sé que el proyecto va a salir adelante porque hay un respeto y unas ganas y hay una motivación directamente a través de eso. Sí. Y es justamente lo que, lo que mantenemos. Pues.
0: Escuchándote hablar, o sea, se relaciona, completamente con lo que yo hago en particular, ¿no? que es también el mundo creativo de hacer videos, de creación de contenido. Y es eso, es que si quieres, digamos, poder sacar todos estos proyectos adelante, tienes que tomártelo en serio. Tienes que entender que esto... Sí. Hay, y a diferencia de un trabajo de 9 a 5, esto requiere el doble de compromiso, el doble, el triple, el cuádruple, requiere eh, tu 100%. Un trabajo de 9 a 5, tú vas, como estabas explicando, ¿sabes? tú sigues unos guidelines... Te, te explican, mira, estas son las metas que tú tienes que cumplir dentro de nuestra organización, esto es lo que esperamos de ti, etc. Cuando eres tú tratando de emprender un proyecto creativo, un negocio, todo, pues esto es básicamente emprender, digamos, en, en el mundo sí, del ¿no? arte, el mundo, de, el, el mundo creativo, el mundo de música, en el caso de ustedes. Y, marico, es que hay tanto trabajo que la gente ni, no tiene ni idea que sucede hasta que estás en esa posición y de que sabes te convences a ti mismo de, hey, sabes que esto es algo que quiero hacer por el resto de mi vida, esto es algo que quiero que se convierta eventualmente, digamos, en mi main eh, job, mi main source of income, entonces requiere muchísimo más que cual, que lo que te vaya a pedir cualquier trabajo allá afuera, y por eso mucha gente, digamos, comienza y lo deja eventualmente, porque se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás, de los sí. sacrificios, como estaba mencionando Mario también, sí. hay mucho compromiso, hay mucho sacrificio, cuando ves a, digamos, a bandas exitosas, cuando ves a músicos talentosos, cuando ves a creadores de contenidos extraordinarios. Marico, hay un trabajo detrás de todo eso, el detrás de cámaras que nadie ve y, y hasta que no lo vives en carne propia, no ¿sabes? No lo entiendes, ¿me explico? Entonces todo lo que estaba explicando ahí de cuando no está la musa cuando, porque lo mismo funciona con videos, ¿sabes? Yo hay días que sí, sí, me, siento, me siento y puedo tener las mejores tomas, dicho. Puedo haber planificado todo, el día estuvo perfecto, el clima estuvo perfecto, saqué todo. Y cuando te sientas a, a poner todo, a engranar todo, te es como, mierda, no, no lo tengo. No lo tengo ni no sí, sí. ¿qué está pasando, sabes? Entonces, verga, me, me siento demasiado identificado con lo que estabas explicando. Y una de las cosas que a mí, como tú lo estabas explicando también, que es, ¿Sabes? Tienes que pullarte tú mismo para seguir adelante cuando estás bloqueado. Cuando estás en esos bloqueos, lo que yo he aprendido es que eso es una resistencia. De hecho, hay un libro buenísimo que tengo por ahí que, se, que explica la guerra del arte, ¿no? de cuando uno va a crear arte, y es que siempre te vas a encontrar con esa resistencia. Rara vez, son pocos los momentos donde toda la inspiración viene y todo fluye perfecto. Lo usual es que, marico, te vayas a sentar a escribir una canción te vayas a sentar a hacer un video, te vayas a, a escribir un poema y te encuentres con la resistencia común de, no, hoy no es el día, de, no, hoy no tengo la inspiración, no, hoy no tengo momentum. Pero me digo, cuando uno aprieta, cuando uno se pone tipo, no, bicho, déjame de pana, eh, aguantar la pela un rato, déjame sentarme un rato y tratar de empezar a poner el video o empiezas a escribir, digamos, alguna que otra palabra de una canción o a componer un poco... Marico, usualmente es como si encendieras ese switch de creatividad ¿sabes? como que solo necesitaba un empujón para darle, y bueno los días que por supuesto también están los días donde ni que hagas lo que hagas sale nada, marico, nada, lo has inventado sí, todo, te sentaste marico, hiciste cualquier, digamos cualquier preámbulo que puedes tener para ponerte en ese mindset creativo y nada funciona, marico, y bueno esos son días que simplemente dejas pasar, ¿no? Eh, Mario ¿qué, ¿qué has aprendido tú eh, de todas esas bandas en las que estuviste, de estar componiendo con otros, de, con otros músicos, etcétera.
1: Bueno, eh, yo no, yo he estado en tres proyectos. Acércate eh, un poquito más eh, el, el micrófono. Ah, eh, no... Yo he estado en tres proyectos. Este sería, bueno, sí, este sería el, el tercero. Los dos anteriores eh, los, los conociste. Eh, en el primero en el que estuve eh, en el primer proyecto que, que que llevé a cabo que llegó a presentaciones se realizó videos se grabó temas fue el de fue el de Pau, uh -huh. y yo creo que fue como fue como el primer escalón que di uh -huh. obviamente nunca pensaba cómo iban a, a surgir las cosas desde el primer momento dije nada después de ya haber logrado reunir este, este grupo de amigos voy a poder eh, dedicarme a hacer música y mantenerlo. Y siempre ocurría lo mismo. O sea, en cada uno de los proyectos siempre ocurría lo mismo y siempre era el problema de que para poder llevar algo, algo a cabo a esas, a esas magnitudes necesitas que todas las personas que se encuentren en, en el proyecto estén en la misma sintonía. Uh -huh, uh -huh. Y en el mundo de la música eso es súper, súper difícil. Entonces... Yo, por ejemplo, yo no soy un músico, un músico estudiado, no, no estuve en clases, no, no me dediqué, soy como si, por así decirlo, un músico de calle, un músico de computadora, aprendí frente a una computadora y aprendí, todavía sigo aprendiendo con las cosas que me enseñaba aquí mi compañero. Y cada, por cada uno de estos proyectos que pasaba, cuando veía que que poco a poco se iban apagando y iban perdiendo esa, esa luz con la, que, con la que empezaban, ese empuje por así decirlo con el, con el que empezaba, me daba cuenta que era un tema netamente de, de esto que estamos hablando que es de entender el compromiso y entender que, que para hacer esto te tienes que dedicar en, por encima del 100%, o sea, no, no basta con, con, con dar el 100% y y ahora ya el tema de hacerlo en grupo es lo que lleva mucho más difícil porque necesitas sacarle más del 100% a cada, uno, a cada uno de los compañeros. Uh -huh. Y no puedes dominar la mente ni gobernar la mente de nadie porque sí. bueno, cada quien tiene libre de vida, puede decir claro. lo que quiera hacer con su, con su vida. Lo, los únicos conflictos que sí, que sí pude llegar a tener y que aprendí de, de estos proyectos anteriores fue, fue, básicamente, fue básicamente eso y que no, no voy a lograr nunca, quizás, bueno, lo, lo pensaba, que no iba a lograr nunca llegar a tener esa conexión con, con una persona para poder llevar un proyecto, un proyecto a cabo, y bueno, aquí tengo a mi compañero Diego, con el que empecé ya con el, proyecto, con el proyecto anterior en el que estábamos, y hemos pasado por muchas cosas que están totalmente fuera de la música, porque como te comentamos antes, nos conocimos fue por la música, mm. Y después de pasar por todas estas cosas, en las cuales estuvo la música, no estuvo la música, tuvimos momentos de vida personales, fue de, de todos los compañeros con los, que, con los que trabajé, fue el único que siempre estuvo en todo momento ahí, y dijo, hermano, nosotros vinimos, fue a hacer música. No importa lo que pase, vamos a mantenernos haciendo música, y vamos a mantenernos haciendo lo que vinimos a hacer, porque... A ver, tomar la decisión de haber salido de Venezuela y habernos venido teniendo teniendo cada uno cada uno una vida ya uh -huh. distinta en su, en su manera, unos pudiendo estar mejor, otros no tanto, pero cada uno teniendo un plan de vida que te da muchísima más seguridad, que te da una estabilidad en el tiempo, tomar la decisión de, bueno, pues voy a voy a seguir este sueño, por así decirlo, voy a, voy a salir y voy a, voy a dedicarme a hacer lo que, lo que me gusta. Uh -huh. Te consigues con todos estos baches en el camino, uh -huh. que al final son baches que son personas que, no, no es que sean baches en sí, sino son personas que están ahí para que tú te tropieces y aprendas de eso. Uh -huh. Y puedas poco a poco ir aprendiendo cómo identificar las personas que en realidad van a estar al lado de ti que te, y que te van a impulsar a llevar tu proyecto a algo por encima de por encima de todo, uh -huh. y eso fue básicamente lo que aprendí, que a ver, que me encantaría tener una banda de reggae de 15 músicos, pero eso es súper difícil, uh -huh. la mayoría, bueno, hoy en día el tema de, de, de bandas como tal está muy está muy escaso, incluso hay un tema ahorita en, en Jamaica, porque resulta que los artistas, los artistas de reggae en Jamaica ya no, ya no poseen un grupo musical, Sino son solistas, solistas que tocan con distintas. que tocan con bandas que se dedican a, hacerle, a hacerles la música, principalmente en temas de, de gira, o cuando se va a hacer un recording específico de, de, algún, de algún evento. Pero lo que mejor aprendí a lo largo de, de estas experiencias es que es difícil conseguir con quién trabajar, pero cuando consigues la persona correcta para trabajar notas como, es como pasar de, un, de una moto, bueno, de ti que te he visto que andas por ahí a veces manejando motos, es como pasar de una 50 a montarte en un 1200, sí, sí. o sea, explotas y, y, y sacas a, a reducir todas estas partes que tienes, que tienes guardadas y, que no, puedes, sí. y que, no, a ver, que no puedes llevar a cabo porque te faltaba esa conexión, sí. Con, con, los, con los demás compañeros de, de la banda. Resulta que ver, me llegó el momento de darme cuenta de que solamente necesitaba aquí al compañero para, para, llevar a cabo, para llevar a cabo eso. Y, y bueno, aquí sigo. ¿Qué? Aquí sigo y, y aprendiendo de todas las cosas que me, pueda, que me pueda seguir enseñando y a ponerle corazón a este, a este tercer proyecto que, que tiene... A ver, que tiene muchos sentimientos, que tiene mucha identidad y viene desde y viene de lo más profundo de nosotros, por así decirlo.
0: Que eso era, era justamente una de las cosas que les iba a comentar, que en este caso ustedes que son una banda y no digamos no son cada uno independiente, es complicado porque tienes que conseguir al, al equipo correcto, tienes que armar el equipo correcto. Si tú quieres producir resultados extraordinarios, tienes que primero rodearte de personas que también vean la meta, que también entiendan cuál es el sueño. No sirve de nada que tú tengas, Marigo. Los mejores músicos pero solo uno de ellos es el que tiene la llama de verdad, el que entiende. Mira, este es el mensaje, este es a dónde vamos, esto es lo que el impacto que podemos tener y que está constantemente también educándose, porque al final, me digo, hoy hoy en día, en especial con todas, digamos todas las herramientas que uno tiene para aprender, para educarse, para aprender de las personas que más admiras en el mundo externo, todo está disponible en internet. ¿Me explico? En especial para sí. cosas creativas Es nada más, digamos, si quieres ser un abogado ontólogo, médico, que de verdad Tienes que ir a un, a un lugar físico Donde te tienen que enseñar todas estas cosas ¿No? Del resto, el mundo creativo Eso es lo mejor, que no necesitamos ir A un sitio, sino que to todo lo que yo sé Bueno, Mario sabe que yo soy ontólogo Y todo lo que sé hoy en día y a lo que me dedico Full time hoy en día, lo he aprendido por mi cuenta Al igual que en su caso con la música ¿No? Y en este caso ustedes tienen Algo muy bueno, que es que tienen A una persona que asistió a, a un lugar físico donde le enseñaron digamos la educación como tal de música y luego tienes a Mario que viene de Ground Up o sea que todo lo ha aprendido él por su cuenta y puede ser digamos lo que asumo un intercambio interesante no de lo que sabe cada uno, de las perspectivas que tienen cada uno porque aprendieron de lugares diferentes pero los unen algo en, 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 en tienen algo que los une, me explico entonces Mario, me parece brutal que se hayan, digamos que se consiguieran el uno al otro porque es difícil, yo ahorita por ejemplo en, en mi caso soy yo haciendo todo, soy yo haciendo el podcast, soy yo haciendo los videos, soy yo haciendo YouTube, soy yo haciendo freelance, soy yo posteando, pero eventualmente esto va a crecer a un punto donde necesito armar un equipo y eso es una de las cosas que constantemente estoy estudiando, constantemente estoy estudiando cómo lo hacen las personas que yo admiro y una de las cosas claves es que todos, Marico, han, se enfocan en armar el mejor equipo posible. No, se, no, 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 no buscan ser ellos los únicos soñadores de su proyecto en particular. Se bus, buscan eh, traer soñadores prácticos a su sueño también, de tipo... Hey, Necesito a personas que tengan la llama, necesito personas que también estén en el tren de a dónde vamos, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y le pongan, digamos, la, una pasión parecida. Nunca nadie va a tener la misma pasión que, que tú tienes por tu sueño, me explico. Pero siempre puedes conseguir a gente que entiende el porqué del sueño y pueden contribuir de una manera, digamos, mucho más grande de lo que pueden contribuir otras personas en particular que simplemente van a hacer, will get the job done. ¿sabes? Siempre es buscar quién va a dar la extramilla quién está aquí para dar lo mejor de sí, para contribuir con este proyecto, porque entienden cuál es la misión y el mensaje detrás de lo que estamos haciendo. Ahora, una, una cosa que les quería preguntar es, ¿por qué la música es en inglés y no en español?
2: Bueno, yo principalmente ahí sí lo pienso más que todo fuera de la parte sentimental, ya lo veo como un tema de marketing o sea, de hecho, una de las cosas que yo estudié cuando estudié producción musical fue también en el music business. Uh -huh. Y hay dos cosas. Uno, cantando en inglés llegas a más gente siempre. Uh -huh. Porque normalmente las personas que hablan hispana son más adeptas a escuchar cosas en inglés que una persona que, que habla en hablen inglés a escuchar algo en español. Por simplemente cómo funciona el mundo, ¿no? Uh -huh. Y segundo, hay algo bastante particular en el reggae. Que el reggae en español es una cosa y el reggae en inglés es otra cosa. O sea... Tú agarras la misma canción, y la cantas en inglés, y tiene un sonido particular. Y si la cantas en español, tiene otro sonido muy particular, que pasa también justamente por lo mismo. O sea, la cultura que hay en los países de habla hispana es distinta a los, a los países de habla inglesa, de, de, habla de, 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 de sí, del idioma inglés. Entonces, cuando tú escuchas el reggae en español, para nosotros hay un sonido que es muy igual en todas esas bandas. O sea, se, se repite, por así decirlo, tanto musicalmente, es que, a mí me parece está gracioso porque es como que si cantas en español parece que ya tu mente se cierra en un, en un aspecto y, mm. y, y tienes bandas como... Me pasaba a mí cuando era pequeño que escuchaba Gonguana y escuchaba Los Cafres y decía, pero esta es la misma banda. Y no, o sea... Te identificar las
1: canciones es, de las Exacto, canciones sí, de porque
2: mm. la manera de cantarlas es muy parecida, es muy, es, muy, es, muy, es muy igual. Pero también el tema es que con el inglés hay cosas también, también que no es el inglés, que es el, el patua, que es el, el idioma que hablan en Jamaica que también es mucho más reggae y se adapta más al reggae roots. O sea, es muy raro que tú escuches una canción de reggae roots que no tenga ni siquiera un poquito de ese idioma porque es algo de la cultura. Ya sea que sea más roots, por así decirlo. Es,
1: es el, el idioma del, de la calle, por así decirlo. Exacto. O sea, de lo que se hablaba en el, el gueto, como hablaba como hablaba la, la gente que, que vive en el, el gueto, por así decirlo. Que es de, principalmente de donde viene, de donde viene el el movimiento y, y viene de... A ver, que no es una música que nació de las altas esferas de los estratos sociales, sino es una música, por así decirlo una música más del pueblo una música que viene relacionada con que nació en la calle. con la cultura con la sí. cultura africana y, y viene con un mensaje de, de, de muchísimos años pues.
2: sí Y otra cosa también que es importante es el tema de la fonética por lo menos para mí Componer en inglés Súper sencillo, o sea, escribir una canción Se me hace mucho más fácil Sí, yo, Ahora. yo creo
1: más esa, esa emoción sí. por el tema De la, de la fonética, porque <ríe> Yo, a ver, yo tengo En cuanto a La composición de música siempre, siempre se me ha Se me ha dado muy bien, pero a la hora ya de escribir Un tema Me ha parecido toda la vida súper, súper Difícil, que bueno, ya estoy dedicado a eso Ya he aprendido bastante con la ayuda De, con la ayuda de Diego pero cuando tienes ya que componer el español como, como a ver, como es un idioma que, que tiene, a ver, tiene pronunciaciones mucho más. Más complejas, por así decirla a la, hora de, a la hora de hacer una rima A la hora de, hacer, de componer un verso
2: Los y acentos y atos de tongos
1: No se me ha hecho nada fácil Y bueno, desde el primer momento decidimos Que, que vamos a mantenerlo en inglés y Utilizando algunas palabras en, en patua Y ir poco a poco mezclándolo A medida que vamos aprendiendo más de... Del, del idioma y mezclándolo con el, con el inglés tradicional eh, terminamos decidiendo por, a ver, por llevar esta línea en, en nuestra música y apoyando también la parte del tema del mercado que nos abre las puertas a, a, a muchísimos más oyentes de, de reggae que, que hay en el mundo porque por ejemplo alguien que se encuentre en Japón que le guste el reggae probablemente pueda escuchar un Cualquier grupo de, de reggae que esté en inglés, pero es más difícil que, que lo hagan con alguien que, que sea, músico, eh, por ejemplo, música de reggae en, en español o en húngaro o, o en francés o, en, o en, en italiano, ya ya estos idiomas como son más específicos de una región no son, no son tan fáciles para llegar, que puedes, claro, mantenerte en, en la comunidad donde se hable tu, tu idioma, pero cuesta eso mucho. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de, de países como Francia, en donde se mueve mucho la cultura de reggae, hay muchos festivales de reggae, puedes darte cuenta que eh, cantidad de artistas de, de reggae de, de allá hacen, hacen en, su música en inglés, a pesar de que también tienen muchos temas en, en francés, hay otros que solamente sí se dedican a hacer temas en, en inglés, y yo creo que es precisamente por, por eso, como para como para mantener un poco la música en la cultura, para lograr que, que llegue a la mayor cantidad de gente posible, y que el mensaje sea, sea lo más claro y, y lo más fácil de, de hacer que le llegue a, a esta persona que se sienta a escuchar la, la música, porque bien también es un idioma que facilita la hora de expresar un, un sentimiento, por así decirlo. Yo lo veo de esa manera y se me hace más fácil en ese, presentar las cosas desde de esa, de esa metodología, por así decirlo.
2: Tony, y también que es como que si te pongas a ver, ¿alguna vez has escuchado una salsa en inglés? <risa> 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 o sea, es, es, hay cosas que simplemente no pasan que por no tema más, cultural. Sé, pues. sí. el, el reggae siempre ha sido en inglés y cuando tienes una imagen como Marley, que es la imagen principal del reggae y él canta en inglés, la, la gente lo va a seguir. Sí, y es sí. lo normal, pues es, es, es eso, pues si alguna vez agarro y escucho, no sé, una banda de Tennessee que escucharon un disco de Ruben Blas y empezaron a hacer salsa en inglés, debe ser la vaina más increíble del mundo, pero dudo mucho que pase, ¿sabes? es muy difícil llegar a ese nivel de conexión con una cultura que no es tuya para poder en verdad hacerla tuya, por así decirlo, no y obviamente como el inglés está completamente globalizado, es el método de comunicación mundial, y es la manera más fácil de llegar a todas las partes del mundo. Pues.
0: Bueno, y, y al, final, al final esto es una ventaja que tienen ustedes, que digamos, le, mañana la pegan del techo, lo que sea, todavía tienen, digamos, ese market de gente que habla español que pueden explotar en cualquier momento. De hecho, ahorita viéndolo sí, en, en, en 2020, hay muchos artistas que actualmente están haciendo colaboraciones en especial con reggaetoneros y mm -hmm. tal, porque se dan cuenta de la, sí, la, cantidad, sí. la audiencia gigante de ahí, sí. que hay de español ahí esperando por música y colaboraciones y esto aquello, ¿sabes? Entonces, es, sí. es algo que siempre, siempre van a tener ahí a disposición para explotar, ¿me explico? Mm -hmm. A diferencia de, de una banda que haya comenzado en inglés, digamos.
2: Sí, eso es lo que yo llamo la Shakira Inversa. <risa> 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 Literal, o sea, Ahorita eh, ese mercado es gigante y y o sea, por lo menos yo siempre, yo, a mí todavía me han dicho que yo odio todo porque yo soy muy, yo soy muy crítico yo soy muy, muy o sea, si algo a mí me gusta yo eso lo voy a escudriñar, a escudriñar hasta lo mínimo, porque de nada me sirve criticar lo ajeno si no es lo mío, por así decirlo, o sea, lo mío es lo que yo siempre busco llevarlo hasta, hasta el mínimo punto de detalle, entonces como a mí me gusta tanto la música o sea, tú puedes hablar conmigo de música o me amas o me odias una de dos, ¿no? Y, y justamente, ahorita que estás diciendo... A, esto, hasta, el me me eso, ¿no? okay. hasta el momento te amo, ¿por qué? Hasta el momento te amo. Gracias, gracias <ríe> yo también. O sea, lo pensé ahorita lo del tema de, de la, la, la Shaquille de la inversa, porque es, es bastante peculiar, ¿no? Porque como todo en la historia, el, lo que son modas, culturas, eh, convencionalismos sociales, todo viene de la costumbre. ¿sí? Uh -huh. Y, y de, lo, de lo que está en el momento. Entonces, tú ves como ahora que de repente tienes a, a uniones de artistas que pasan a cantar en español... Por el simple hecho de que, es un, de que es un mercado más grande. Lo que pasa es que también el mercado del español es un mercado que está única y exclusivamente para un nicho, para un género específico, por así decirlo. Mm. Que es, bueno, la, la movida está del trap, del reggaetón, del arambí, de la música del club, por así decirlo. Que el latineo, como lo llamo yo, o sea, viviendo aquí en España, es impresionante. O sea, tú vas aquí, a la, tú escuchas aquí a la gente hablando en la calle y hablan como nosotros, casi. O sea, te escuchas los españoles, oh, ¿qué, pas qué pasó, con mi pana? Y el que no sé qué tal. O sea, ya usan muchas sí, cosas de tanto verlo repetido en, en artistas, en videos, música. en, en sí, cosas. Música. Les gusta mucho la cultura latina. La cultura la latina, pero por la cultura es, latina es, es. todo lo que tiene que ver con el rap, con el trap. Sí. Acá a la gente le... Sí, sí, sí. O sea, le, es es le, algo le, que, que, que está, está, está creciendo mucho muchos niveles exponencial Y yo siempre he luchado en contra de esos géneros porque, ya, o sea, aquí... Para, para sacar los trapitos sucios, yo tuve mi época reggaeton, reggaetonera trancada, de audífonos JBL gigantes, gorritas, de yankee, no que me lo quería tatuar guay en el pecho, o sea, así reggaetonero, así duro, duro, y justamente lo que me hizo salir de eso fue cuando empecé a tocar guitarra, o sea, es que conseguí un instrumento y me di cuenta como que mira, o sea, igual antes escuchaba lo clásico, ¿sabes? Eh, como dice Mario, o sea, el Blink, que la música en TV, por así sí, lo que sí, veía sí, en sí, la sí. televisión. Un clásico, un
1: clásico. Pero cuando ya en, TV en su sí, suelo, sí. lo que no sí, sea, sí. En, TV en los 90 con los claro. que todo. Sí,
2: sí. <risa> Pero ya, ya el hecho de tener un instrumento te hace ver las cosas de una manera distinta y yo sí me di cuenta como que, o sea, hay tantos artistas que se traicionan a sí mismos por el simple hecho de hacer billetes, pues por, por así hacer fans, dinero y, sí, y hay una cosa. Más. Sí, y hay una cosa que a mí me gusta mucho, o sea, por lo menos mi banda favorita de toda la vida ha sido Iron Maiden y fíjate que no tiene nada que ver con el reggae pero más que todo es porque si tú te pones a ver lo que me gusta a mí de es esas bandas viejas Iron Maiden, Aerosmith, si nos vamos al reggae el mismo Bob Marley, son bandas que Gosh. le gustaron a mis abuelos le gustan a mis padres, me gustan a mí y estoy seguro que le van a gustar a mis hijos mm -hmm. o sea, independientemente de que pasen las generaciones, lograron la manera de convertir que su mensaje trascienda las generaciones sin necesidad de venderse a un mercado en específico. Sigo haciendo la música, obviamente vas evolucionando como músico, vas probando cosas diferentes. Incluso hay artistas que han hecho discos para arruinarse las carreras y resulta que después se vuelven súper famosos. Pero es eso, es como que yo considero que el hecho de que un mercado sea grande no significa que sea el mercado positivo o lo mejor. Y uh -huh. no es por nada, por el mensaje que se ve ahorita en la música popular, yo no estoy muy de acuerdo con ello porque no creo que esté llevando la juventud al camino que necesitamos ahorita en el mundo. Pues. Okay. Y y justamente por eso nosotros, nos han, o sea, aquí tú te levantas la cabeza y bandas de reggae en Oviedo, en España, y hay muy pocas, hay muy, muy, muy muy pocas. Y
1: bueno, aquí, aquí en Oviedo sí. no hemos conocido todavía la primera banda de, sí mismo. de reggae, aparte de, aparte de nosotros y del proyecto
2: anterior que tuvimos sí.
1: nosotros.
2: Pero Rap y Trap, para tirar para el techo. Entonces, claro, no, 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 no hemos querido, como por así decirlo como tú dices, adentrar en esos otros mercados, hacer colaboraciones, mm -hmm. porque si dentro de todo queremos mantener lo nuestro... Si no nos hacemos millonarios, no importa, en verdad, con tal, o sea, ojalá algún día podamos vivir de esto, uh -huh. pero... Lo
1: principal es, eso, es, el, es el mensaje.
2: O sea, para o sea, mí lo idea. importante es eso, para mí lo importante, en verdad, es, uno, tener, tener un, una plataforma en la cual podamos compartir nuestra manera de ver el mundo, porque considero que... No, o sea, Mario y yo tenemos unas perspectivas de, de, de cómo funcionan las cosas... Y a pesar de que son muy diferentes, se complementan muy bien. O sea, nosotros aquí tú nos ves y somos, nos amamos, pero nos las pasamos peleando todo el tiempo. <ríe> todo el tiempo es una peleadera porque tenemos, vemos la, la, las cosas de manera muy distinta, pero cuando unimos esas dos ideas, nos damos cuenta sí, de es que. Es algo muy específico. Bro, puedes estar puedes estar, puedes estar en, en acuerdo, en estar en desacuerdo, y justamente lo bonito de las relaciones son los desacuerdos, porque de los desacuerdos salen las soluciones. Uh -huh. Y eso es lo que hace falta ahorita para mí, pues, y que considero que eso es lo que nosotros hemos. Lograba mantener Y, y bueno, si, 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 te, si ves las letras Si ves las cosas que nosotros escribimos Todas tienen un mensaje No hay nada que sea vacío, no hay nada que sea Mira, esto va a pegar o, o yo hice esto porque sé que este gancho Si lo hago musicalmente así Va a ser bueno, o sea, tengamos conocimiento musical o no Yo creo que los dos componemos de la misma manera ¿Sabes? Es al sentimiento, a lo que yo quiero expresar y, y la manera en que la quiero hacer pues Y, y el inglés, volviendo al, al, al tema, creo que nos lo facilita mucho en ese aspecto. Para, para la, Al el momento de comunicarlo, es mucho más sencillo.
0: Eso también era otra de las cosas que quería preguntarles. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el mensaje que tratan de transmitir en, dentro de cada canción? ¿Qué, acerca de qué, de qué cosas escriben. Porque usualmente un artista, inclusive una persona que hace videos, tiene, digamos, como que una fuente que utiliza... Constantemente como fuente de inspiración ¿no? Eh, digamos, hay mucha gente que hace música Porque le han roto el corazón Porque se inspiran mucho en el tema del amor ¿Qué, qué Para Roots Habits ¿De dónde viene el, la mayoría de su inspiración? ¿Cuál es el mensaje que están tratando de poner Allá afuera con la letra de
1: sus canciones? Bueno a ver, el, principalmente el, el, el mensaje y los temas que nosotros solemos tratar en, en nuestras canciones, eh, tienen nuestras canciones sí tienen un, un, un tema religioso en cuanto a la cultura rastafari, se basan también mucho en, en las cosas que, que necesitamos hacer o las cosas en las que necesitamos trabajar para ir mejorando Poco a poco Cada una de las cosas que necesitamos Ir arreglando, arreglando en este mundo A ver, ¿por qué te lo doy así más global? Porque, por ejemplo El tema que, que subimos hace poco con el, con el video Que se llama Reconstruction Ese es un, ese es un tema Que, a ver, que va muy, muy De la mano con todo lo que está ocurriendo Con todo lo que está ocurriendo hoy en día Y de lo que Necesitamos nosotros hacer pero dentro de ese tema también se nota y se, se, a ver, se puede ver claramente que, que tenemos una, una influencia también en el aspecto religioso que ayuda e impulsa la impulsa a, a poder llevar estos estos actos y esta, estas actividades que tenemos que realizar para pues para reconstruir todo toda esta toda esta miseria por ejemplo en la que en la en la que nos encontramos el primer tema que publicamos se llama Guata y se basa se basa en la importancia que, que tiene que tiene el agua y, y lo poco que y lo poco que, que el humano le da, le da le da importancia a la misma y es y es que hay que, hay que cuidarla porque es lo que va a hacer que crez, que crezcamos es lo que va a hacer que nuestros niños crezcan y que todos podamos ir siguiendo a lo largo del tiempo y resulta que ahora eso es, bueno, desde muchos años ha sido un recurso que para muchos siempre ha sobrado y no se le ha dado importancia, pero para otros un vaso de agua es, uh -huh. es más valioso que uh -huh. 10 toneladas de oro, porque bien con 10 toneladas de oro no te vas ni a poder ni alimentar ni a hidratar, un vaso de agua te puede salvar la vida porque si es lo que necesitas en el momento para dar ese siguiente paso, eso es lo que te va lo que te va a ayudar a que saques a que saques la fuerza. Entonces, en cuanto a, a los temas de, de las canciones, eh, nuestros mensajes principales suelen ser eh, buscar la manera de, de ir a ayudar y, y de solventar tanto, tanto los problemas que se pueden tener internos como los problemas que hay en el, que hay en el exterior. Entonces enviar ese mensaje y tratar de conseguir esa conectividad con, con las personas que se sientan identificados y poco a poco ir tratando de, bueno, como me ocurrió a mí, eh, que escuché la música, me, me, me tocó el alma de una manera específica y me hizo cambiar muchos aspectos de mi vida. Muchas cosas que, que hacía antes que me di cuenta que, mira, esto, esto no está bien hecho, las cosas hay que hacerlas de manera en la que lo que tú hagas no afecte al, al prójimo, no afecte a la persona que tengas al lado y siempre buscar rodearte de las personas que, que te sumen y que saquen, adelante, que saquen adelante las cosas de la vida que tienen que ser resueltas y, y ir tratando de dejar más de lado los conflictos tomando en cuenta que cuando lo tienes enfrente tienes que luchar contra él y hay veces, en las situaciones que son difíciles y, y pues toca falla, toca falla con lo que está enfrente y, y, hay, que, y hay que hacerlo porque si no, no logras no logra quitarte, como te había comentado, no logras quitarte ese, ese pie de la cabeza que, que, tiene, años, que tiene años oprimiendo a, la, a las distintas culturas a, 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 lo largo del, a lo largo del tiempo, entonces... También, a ver, enviamos eso, ese mensaje, pero también tenemos un, por otro lado, estamos buscando, a ver, solamente hemos eh, subido tres temas, también tenemos unos temas en los que buscamos hablar ya de lo que tiene que ver con el, con el tema de... de Sí, de, de amor, por así decirlo. Estamos empezando con temas relacionados... Súper
2: difícil, es súper difícil escribir es que es que el amor.
1: <risas> Admiro mucho a los artistas que se dedican a eso y a escribir sobre, sobre esos temas en específico. Me parece absurdamente difícil. Y quizás por eso nuestros primeros temas van más enfocados a, como al área en la que, a la que más hemos manejado y como que en la que más sentimos conexión pero sí seguimos trabajando también para sacar nuevos temas, que bueno, pero pronto ya los, los pueden ir escuchando. Y bueno, te darás cuenta que tratamos de ir abarcando la, la mayor cantidad de campos que podamos. En algunos está el tema religioso, en otros está el tema de la cultura, en otros está el tema de los problemas que están ocurriendo en el mundo, que muchos de ellos son problemas que vienen desde hace siglos, y lamentablemente se siguen repitiendo y bueno, también está el tema de, del, del amor, poder componer canciones canciones románticas, canciones para, para llegarles a alguna chica, algo por el estilo, y también el tema, bueno, pues el tema de, del cannabis, de luchar por la legalización del cannabis a nivel global y que entiendan que, que no es un arma, que es una, que es, Sencillamente otro regalo otro regalo de ya que está en la tierra y lo que tenemos es que saber usarlo de la manera de la manera correcta y buscar eliminar esa 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 información negativa que hay pero también entender el uso el uso correcto de cada una de cada una de las cosas sin sin caer en, en los abusos porque los abusos y los excesos siempre terminan llevando a un a un problema final entonces es también crear conciencia con respecto a todos estos temas que te acabo que te acabo de comentar para que bueno para que la gente los que no tengan los que no tengan conocimientos al respecto puedan recibir, recibir esto, estos mensajes de nosotros y haciéndolo con música yo creo que es la manera en la que se puede llegar a las personas de, de manera más fácil ¿Cuál, ¿Cuál
0: es el uso de esto? También me da curiosidad porque de hecho yo tuve de invitado a Guillermo Mata, que tú lo conoces y creo que él estuvo durante un tiempo sí. contigo en una de las bandas. Y él me, sí, él, él formó el, parte de, de Fachamama con, en sus inicios. Shout, shout out to Guillermo. Excelente que, hermano. Él. Que es lo máximo, él también está por aquí en Australia. Eh, y él me estaba comentando, marico, eso era un montón de marihuana todo el tiempo y tal, para poder pa, pa, entrar en el feeling y tal. Entonces, ¿cómo, cómo lo utilizan ustedes hoy en día? ¿Qué has aprendido tú, digamos, del de el uso del weed o del cannabis para, para este ambiente creativo? O sea, ¿cuál es la aplicación que, que tienen de él?
1: Bueno, tiene, en sí tiene, tiene muchos usos, tiene, tiene usos religiosos, porque a través de, de ella tú puedes llegar a, a una conexión interna que es lo que te hemos comentado ya anteriormente, el ayanai que sería el yo y yo, el yo con, con ya, eh, pero a ver, no, para las personas que no, que no tienen conocimiento de esto, no se trata de, de que entras en un trance y te pones todo loco y te tiras al piso y das vueltas, o cosas como ocurre por ejemplo, cuando prueban otras cosas como ayahuasca o cosas de otros niveles, a niveles de, de tribus y todo eso sino es más el poder entender y el utilizar ese momento de reflexión y, y ver cómo, cómo, te puede, cómo te abre la mente y te ayuda a tener distintas perspectivas de, de un problema que puedas tener. Por ejemplo, a mí me ayudó en muchos aspectos porque le di distintos usos. Siempre busqué darle distintos usos. En algunos casos me ayudó mucho para estudiar. Cuando me encontraba, cuando me encontraba estudiando, eh, tenía, por ejemplo, examen de presupuesto y yo soy muy disperso. Entonces llegaba, me hacía mi porrito y eso me ayudaba netamente a, a sentarme y a dedicarme a lo, que, a lo que tenía que hacer. O, por ejemplo, me encontraba con algún problema y... A veces me cierro mucho de cabeza y eh, cuando uno está molesto es el peor momento para tomar decisiones o hacer cosas. Entonces eso me permitía, me permitía hacerme un, un paréntesis, poder sacar un poco de mí el problema y enfocarlo desde otras perspectivas para buscarle una solución distinta a la que me vino el primer momento que nunca suele ser la más idónea porque viene de golpe y en un, y en un estado en el que no estás bien emocionalmente. Entonces siempre me ayudó a, a controlar, a controlar ese, tipo de, ese tipo de cosas. Aparte de eso, también tiene un, una característica medicinal súper, súper, súper beneficiosa que sirve para tratar distintos tipos, de, distintos tipos de enfermedades, para tratar pacientes con glaucoma, pacientes con artritis severas, pacientes con convulsiones, sirve para crema, sirve para muchas cosas. Entonces también es un poco ir, ir educando a las personas de que, mira, esto no es que tú llegas, te agarras, y te fumas un porro y te pones a vacilar y, y ya. No, no, y eso, a ver, que tiene distintos usos y, y, cada, y afecta en cada individuo de manera distinta. Entonces eso es como, a ver, socialmente todo el mundo bebe alcohol, porque bueno... Decidimos que, que es la sustancia legalmente permitida Para que el ser humano se aloque y se salga de sus casillas Y bueno, la excusa es que estoy bajo los efectos del alcohol eh, ¿Qué ocurre? Que con, con el weed ocurre totalmente distinto No es una sustancia que te que te va a descolocar Y que al día del siguiente tú vas a decir No, mira, yo actúe de esta manera porque es que yo me había fumado mejor Y sabemos que no que no es así eh, puedes fácilmente ser una persona funcional en, todo, en todos tus aspectos, seguir trabajando, seguir llevando tu vida y llevar a cabo todos tus proyectos, siempre entendiendo el, que, que el abuso de, de las sustancias y la mala utilización de las mismas te, te, puede generar, te puede generar problemas. Entonces, claro, nos encontramos en una época ahorita en la que hay un boom a nivel mundial en el cual se está empezando. A legalizar todo el tema que tiene que ver con el, con el cannabis uh -huh. se está empezando a explotar la industria la industria del cannabis medicinal eh, en Estados Unidos ya su mayoría de los Estados están buscando ya a, a sacar una ley federal para, uh -huh. para ya permitir su, su libre comercio tanto lúdico como, como medicinal eh, ahorita aquí en, en Europa la la ONU acaba de, de quitar el cannabis eh, de la lista de sustancia, peligrosas, sustancias ¿no? peligrosas. Entonces yo creo, que eso, yo creo que eso es un avance, un avance hoy en día con este, con este tema porque va a permitir que muchas personas aprendan muchas cosas que no sabían nada, nada de esta planta, que mm. tiene muchas propiedades beneficiosas para, para la humanidad mm. y, y es entenderlo. O sea, van pasando las épocas y a lo largo de la historia. Van saliendo, o sea, cosas que eran prohibidas antes Dejan de ser prohibidas, en los años 30 el alcohol era ilegal Hoy en día no es ilegal Y así va ocurriendo, también hay muchas cosas que antes no eran prohibidas Y hoy en día sí son prohibidas Y bueno, yo creo que es un tema más de lo que va pasando a través de las culturas y de las generaciones Y bueno, ya también tenemos un mundo más, más globalizado, por así decirlo Y hace que toda la información llegue... A todas partes a todas partes muy muy rápido y eso a ver tiene también su lado positivo su lado negativo pero ahí es que ir buscando la manera de, de llevarlo de la, de la a ver por el mejor camino y, y bueno que la gente que la gente aprenda que la gente aprenda y, y se instruya porque porque viene con muchos con muchos beneficios y es algo que la comunidad en general debería de, de dejar de de criminalizarlo, no, a ver, no se le está pidiendo, ah, salgan todos y pónganse a cultivar y fumen hierba, no, 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 porque, como te digo, tiene para distintas culturas y para, para distintas personas, tiene distinto significado y se utiliza para distintas actividades, pero, pero sí por lo menos el que no te tachen de no, mira, es que este se fumó un porro, entonces este es un delincuente, o esta es una mala persona, sí, porque es algo que hay que terminar de, de desligar, o sea, no tiene nada que ver eh, el uso de, de esta planta con, con que tú seas una mala persona, o, que, o con que tú seas un delincuente, o con que tú no seas una persona productiva. Yo, bueno, yo, tú me conoces, yo estuve trabajando, a ver, yo estuve trabajando con, como, como administrador de lo que estudié, de lo que me dediqué. Estoy un tiempo dedicado a eso, me gustó mucho me gustó mucho todo lo que aprendí, todo lo que crecí ahí. Pero también me ayudó a sincerarme más con lo que, con lo que yo quería hacer y, y a respetarme más como, como individuo. Porque si ya yo tengo una, unas creencias y me baso en algo y llevo mi vida a través de un camino... Y a ver, yo me, me, considero, me considero que estoy tranquilo, que estoy feliz, que estoy bien conmigo mismo con respecto a esto, entonces no lo veo tampoco como algo que sea que tengo que, que esconder porque el que va a decir el otro de mí, o nada, nada por el estilo, porque no es algo que, que me dé pena ni, ni mucho menos, sino más bien me, me enorgullece mucho el, el poder est estar en este, en este momento del mundo aquí y poder aportar mi, mi granito de arena a que a que las personas pues se puedan abrir a, a esta nueva cultura y, y bueno también introducir todo lo que pueda de del tema del tema del cannabis que ayude a, a la liberación de la, de la planta por sí, así decirlo pero
0: sin duda, sin duda con el es, paso creo que es lo más tiempo,
1: importante el,
0: con el paso del tiempo a medida que vamos evolucionando como seres humanos como sociedad nos vamos dando cuenta que, hey, ¿sabes? Esto en verdad no entiendo por qué lo tenemos prohibido, esto en verdad nos trae más beneficios que, digamos, que problemas. El alcohol, por ejemplo, es mucho, digamos, trae mucho más problemas sí. de lo que puede traer el weed el, el cannabis, ¿sabes? Entonces, te, de aquí a un par de años más, yo creo que en la mayoría de, lo, de los países más desarrollados, sobre todo, ya va a ser mucho más como, ah, sí, ¿sabes? Al, es eh, algo... Normal, legal, que pueda ser cualquiera en el momento que sea, sí. mientras por supuesto tengas un balance, ¿no? Pues absolutamente todo en el mundo tiene, de, o por lo menos desde lo que yo he aprendido, tiene un balance, inclusive agua. Si te tomas más agua de la que tienes que tomar, vas a, vas a crear problemas en tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, es eso. Para mí es cómo, cómo utilizas este tipo de, en mis ojos, son herramientas, ¿no? Que tienes a disposición, Correcto. sean de, de la madre tierra, o sean sintéticas, lo que sea, son herramientas. Entonces está en ti, descifrar porque también, digamos, eh, tanto el cannabis como el alcohol, no son para todo el mundo. ¿Me explico? Hay, hay personas... No, no. Y, afecta,
1: hay. y afectan de manera distinta a cada, cada sistema, cada Exacto. de cada individuo.
0: Exacto, la mente, el cómo te comportas, el cómo reaccionas, ¿sabes? Todo, todo varía de individuo a individuo, entonces entender que si es para ti o no, probar y, y bueno, ver si de alguna manera te trae beneficios, tú mismo decir cuánto tiempo tienes que eh, o quieres usarla, cuánto tiempo quieres explorar con ella y bueno, de aquí a unos años yo creo que ya ese tema va a cambiar muchísimo de cómo, porque ya en los últimos años, de hecho, ha cambiado mucho el, el digamos, la, el, el, el estar en una de esos tags de criminal o no, estoy dicho fue un marihuana sí. entonces este carajo no hace nada con su vida o no es productivo lo que sea ¿sabes? eso ha cambiado mucho de lo que he visto en especial en países como estos eh, una de las cosas que quería preguntarles porque ya estamos cerca del final es cuál es la meta de ustedes con la banda cuál dirían que es la meta más grande que tienen ahorita como banda
2: bueno yo creo que principalmente la meta que tenemos como banda es la meta que tienen todas las bandas ahorita, que es lograr que esto se acabe y poder tocar. O sea, toda la situación del coronavirus ha sido, o sea, literalmente una patada en el culo como tal, para todos, o sea, para todos. Y, o sea, nuestra meta principal ahorita es tocar, o sea, queremos tocar, 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 tocar porque es, lo que, es justamente lo que queremos hacer. O sea, porque una cosa, a mí me gusta mucho o sea, componer y hacer música y tal. Pero yo soy más de músico de escenario. A mí me gusta estar montado ahí, me gusta tocar. Pues me parece que es una experiencia significativamente increíble. O sea, Por lo menos aquí tuvimos la, la, la oportunidad con, la, con el proyecto anterior de tocar en una, en una tarima grande por primera vez. La, la tarima más grande que yo he tocado en mi vida. Y, y hermano, fue una sensación increíble. O sea, yo miraba así y veía ese poco de vigas, cámaras, luces y decía... Todo eso está para mí o sea Es, es hasta dentro de todas hacia el ego Obviamente como todo o sea, Y cuando uno es artista Si eres artista y no tienes el ego a 3000 Eres súper extraño o sea, Eso Dame para mí es, es así Un segundito
0: que la cámara se acaba de parar pues Vale Que justo se, se me acaba de cuenta Que se quedó sin, sin memoria una Déjame ponerle otra Este es lo típico ¿Sabes? De todo.
2: Uh, <risa> sí, sí, sí ahora sí disculpa Ah, tranquilo ah bueno o sea retomando lo que te decía bueno eso el poder tocar y, y básicamente vivir de esto pues como te decía no yo creo que ni Mario ni yo tenemos la necesidad de ser así las mega estrellas hiper reconocidas y la fama y el billete y, uh -huh. y si viene viene pues, no me voy a molestar obviamente no o sea, recibido, pero, a o sea. a, pero por muchas causas o sea por lo menos en, en esto sí es algo ya muy personal mío yo lo que quiero es poder tener una plataforma en la cual poder dar el mensaje que yo quiero dar al mundo, pues por así decirlo, yo creo que esa es, es la misión que tengo yo, por así decirlo, es algo que, que me he puesto yo a mí mismo como objetivo, independientemente de lo que haga, porque a mí siempre me gusta mucho, o sea, yo cuando estuve en Venezuela también eh, di clases mucho tiempo, o sea, a mí me gusta mucho enseñar lo que sé, no sé mucho, porque tampoco es que soy un erudito, pero me gusta, o sea, me gusta enriquecer las mentes de otras personas porque me parece que es la mejor manera de enriquecer la tuya propia, o sea, cuando yo hablo de los temas que sé, lo que hago es repasar lo que ya sé uh -huh. y de repente viene madre y me dice, mira, pero esto capaz no es así, es asado. Y eso es lo que me hace a mí también decirme como que, o sea, el, el mundo es increíble y, y el hecho de poder compartir tus ideas con los demás y que las demás se den la oportunidad de escucharlas, al igual que tú, me parece que es lo que hace falta ahorita. Pues entonces por eso mi, mi, mi objetivo número uno, independientemente ya de, de, de como banda, sino de como ser humano acá. Y mi medio de hacerlo es la música, es eso, es dar un mensaje completamente distinto a lo que veo que está pasando ahorita, porque no estoy nada de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo con cómo funciona el mundo, no estoy de acuerdo con muchas cosas que están pasando, y no me gusta ser ese tipo de personas que me siento en un sofá que ya, y no hago nada porque las cosas cambien, sino de verdad intentarlo, así sea, o sea, como yo siempre digo, con que salgas a la calle y, y, y recojas un papel del piso y lo botes, capaz no haces una diferencia mayor, pero para ti lo estás haciendo, entonces... Como ciudadano, como ser humano del mundo, creo que es la, la manera en que tenemos para en verdad poder aportar, poder apoyar, porque yo no soy político para tomar una decisión que cambie la vida de mil personas, pero capaz, con las palabras correctas, tocaré a uno de mil, pero ya con eso yo me, me, me cuesta dormir tranquilo, o sea, ya, ya sé que por lo menos estoy haciendo algo para que lo demás sea mejor, capaz estoy pelando bola como dicen porque claro o sea, cada quien tiene su, su perspectiva y su manera de ver las cosas y no con esto quiero decir que mi opinión es absoluta porque nada o sea, ninguna opinión de nadie es completamente absoluta uh -huh. pero sí ese es mi objetivo mi objetivo es simplemente tratar de, de decir de, de decir lo que lo que tengo en la cabeza y si te ayuda bien y si no bueno también no pasa nada no mi intención no es ni ni, ni moldear a la gente ni, ni molestarlas ni tampoco hacerlos obligarlos a algo ¿no? sino simplemente enseñarlos enseñar y entender y suan, que, y que la tolerancia es lo más importante que hay, en, que hay en el mundo o sea hay que ser más tolerantes hay que entender que todo el mundo viene a un sitio diferente uh -huh. y por lo menos retomando el tema de lo que dijo Mario el cannabis hay algo que dijo Joe Rogan que para mí es muy importante que es justamente lo que estamos hablando y él en una entrevista dijo o sea yo no te voy a decir que el cannabis es bueno para ti pero tú no me puedes decir que es malo para mí uh -huh. y eso para mí va, va con todo uh -huh. O sea, hay gente que hace cosas y tiene una vida muy bien y lo importante es que no le hagas daño a nadie. O sea, que con lo que tú hagas no, le hagas, no le hagas daño a nadie. Y veniendo nosotros a un país como Venezuela, que parece que sales de la casa y ya estás convirtiendo en un acto de corrupción, y porque tú pisas en la calle, mil personas ya mueren, o sea, es, es, es algo que a mí me marcó mucho. Pues yo sentía que ya cuando yo estaba allá, sí, yo estaba bien, pero el hecho de saber que había gente en, en el país que la estaba pasando tan, pero tan mal, y, y vivir en esa burbujita como que, bueno, como, como esa jodera, que bueno, tú eres del este del este y no te afecta nada y tal, y como que no, o sea, uh -huh. la realidad mundial me afecta y no estoy de acuerdo con este tipo de pensamientos de que lo mío es lo importante y como yo estoy bien, ya todo está bien. Uh -huh. No, más bien si yo estoy bien, la idea es que los demás también estén como yo estoy. Porque Entonces, en este ciclo, o sea, exacto. Si, si yo considero ahí, que yo estoy bien, lo que yo voy a hacer es dar mensajes, pero si yo no considero que estoy bien, no puedo dar ningún mensaje, o sea, primero tengo que arreglar mi casa antes de agarrar el mundo, ¿sabes? Uh
0: -huh. Total, sí.
2: y, y considero que a mí la música me ha llevado justamente a eso, a darle orden a mis ideas y darle orden a, a, a mi manera de pensar, a lo que yo quiero dar mi mensaje, por así decirlo, porque como, me, como lo mío, lo que más me gusta es escribir, y o sea, escribí poemas, cuentos cortos, libros, lo que sea, uh -huh. eso me ha hecho llegar a ese fin de que lo que quiero es eso, o sea, decir lo que tengo en la cabeza, porque además tengo el derecho de hacerlo como cualquier ser humano, uh -huh. y ahora si tengo una plataforma en la que me ponen a escuchar millones de personas y capaz cambiar la vida de esas personas como la cambiaron muchos artistas a mí, uh -huh. yo con eso me muero tranquilo.
0: Sí, porque la música además es algo muy poderoso, ¿no? Que cuando le toca la fibra a una persona es lo mismo que con un video bien hecho también, ¿no? Que cuando logras, sí. como... digamos, quitar esas capas que tiene una persona y tocarle la fibra a lo que de verdad lo mueve y introducir, digamos, la semilla... De un pensamiento nuevo De una perspectiva diferente Y todo con el fin de que puedan ser Una mejor versión de ellos mismos Un mejor ser humano En, en líneas generales eh, Creo que vale la pena hacerlo no desde, desde cualquier ámbito Área del mundo creativo Que sea ya sea música Videos, poemas, escritura Etcétera, así que está Muy buena esa parte Y creo que además el, las personas Que digamos si bien la fama y todo esto, porque es lo mismo que para, para lo que yo estoy trabajando, ¿no? Yo quiero ser, digamos, uno de los youtubers número uno del mundo entero, etcétera etc. Y la manera en que veo, porque para mí va a suceder, es cuestión de tiempo, ¿no? Y la, la manera en que veo todo esto de la fama es como algo que viene attached a eso, pero no es algo que estoy pidiendo, ¿me explico? No es algo como que mi objetivo sí. principal no es... Ah, yo quiero la fama y llegar ¿sabes? y que un montón de gente me reconozca en la calle no, no se trata de eso se trata de el mensaje que quiero llevar allá afuera y por supuesto de, de lo que yo he aprendido y, y en mi misión personal de que hey, sabes no hay límites todo es posible mira mírame, mírame a mí soy una prueba de vida de que se puede cuando logre todo lo que lo que quiero lograr no entonces es muy fino que ese sea digamos el mensaje al que está o lo, la manera en que están canalizando todo este, este mensaje de, de la música, ¿no? Y no enfocados de tipo, no, vamos a ser millonarios y todo eso. Pues yo creo que cualquier persona que hace algo con pasión y es completamente entregado, dedicado a lo que hace, inevitablemente dinero viene a, viene a eso. O sea, es como si te convirtieras en, en, un, en un magnet que atrae de alguna manera buenas sí. oportunidades, que atraes a las personas correctas, que atraes dinero y wealth en general, ¿no? Entonces eh, me parece muy fino que eso no sea, digamos, el, el objetivo de la banda como tal, sino enfocado 100% a dar lo mejor de ustedes con este proyecto y ver a dónde los lleva y a qué personas pueden llegar y qué vidas pueden cambiar. Eh, ¿Dónde los pueden conseguir la gente que quiera apoyarlos, que quiera escuchar la música, que quiera saber más de ustedes? ¿Dónde los pueden conseguir en redes sociales?
1: Bueno, en las redes sociales nos pueden, nos pueden conseguir en, en YouTube, buscándonos como Root Habits, se meten ahí también y se suscriben. Este, tiene, poco, tiene poco tiempo el, el canal, el proyecto como tal lo presentamos al público este, este año. A pesar de todos los contratiempos que, que tuvimos, bueno, decidimos ya hacerlo y hemos estado presentando el material en, en video porque, bueno, ha sido la herramienta que, que hemos tenido al alcance para, para hacerlo ya que tenemos los, los espacios abiertos clausurados por, por los momentos y bueno, si bien como, como dices este, lo principal de nosotros a ver, no nos importa no nos importa el tema de la fama como tal de por qué ay mira, sino por el tema de que mientras más mientras más personas logres llegar más, más rápido logras esparcir el mensaje tenemos en cuenta que, a ver nosotros no, somos músicos de un, de un género que que nunca ha sido a nivel global un boom, por así decirlo, como por ejemplo lo fue el rock en su época, como por ejemplo lo fue el techno, como por ejemplo lo es el la tema de la movida del reggaetón y el trap, que son géneros que se mueven muchísimo más fácil a nivel mundial y son más de colectivo, eh, estamos claros de que... A ver, lo que nosotros decimos y el género que nos apasiona y nos gusta No es un género que se encuentra en, este, en estos top rankings constantemente Porque por ejemplo tú no ves que la, mira, la canción más sonada del 2020 Fue una canción de reggae, no, no ¿Por qué? Yo creo que precisamente por eso Porque es un género que a pesar del, del pasar de, de los años lo, ha ido, ha ido, Se ha ido manteniendo, creciendo de manera exponencial, no, no muy abrupta, pero siempre ha tenido un crecimiento al pasar de, al pasar de los años y, y la, cultura, la cultura de reggae ha, se, ha, se ha expandido a, a muchísimos otros países y llegado a, a rincones donde, a donde no llegaba, no llegaba antes y ha crecido la cultura la cultura reggae. Pero, pero sí es eso. Eh. A ver, tomando en cuenta que nos enfocamos principalmente al al mercado en el que queremos trabajar, porque obviamente los que nos van a escuchar son las personas que les gusta el reggae. Pero también tratar de, de que estas personas que no, que no suelen escuchar este tipo, este tipo de música eh, vayan dándose, vayan dándose la oportunidad de, oye, mira, vamos a, vamos a escuchar a estos brothers que vimos hablando con Nelson en el podcast, a ver qué, a ver qué tal. Y Bueno, seguro. Estoy seguro que algunos dirán, ¡ah, qué guay, qué genial, que me gustó! Otros dirán, no, nah, no me gusta y tal. Son unos hippies o lo que sea que. que, son que también, a ver que también se recibe, que ser realista, pues. Pero lo importante, lo importante, es eso: es poco a poco ir, ir llegando a las personas para que, para que, ese mensaje, para que ese mensaje llegue más allá, más allá de las fronteras que uno lo quiere, lo quiere expandir, porque es, lo que, es la esencia de lo que, de lo que se busca y de lo, del objetivo principal que se, quiere, que se quiere lograr. Y bueno, todo lo demás que viene sencillamente son herramientas que, que irán llegando poco a poco a nuestra vida para, para irnos ayudando a utilizarlas para generar un beneficio a la comunidad en la que nos encontremos, a las personas que tengamos alrededor y siempre buscando la manera de cómo utilizar todas estas herramientas que que nos van apareciendo en el camino llevarlas a, a cómo cómo impacta o cómo afecta esto en, en la sociedad y en la cultura en la que en la cultura en la que yo me encuentro de manera de manera positiva para, para enriquecerla y hacerla y hacerla crecer y que bueno poco a poco sea el efecto cadena y vaya tocando a distintas a distintas
2: personas y bueno el, las redes Instagram y YouTube son los que más movemos ahorita, eh, todo igual, arroba Roots Habits. También eh, ahorita estamos pendientes con, de, de participar en un evento con Ciclo y Aparte, que es un, un, una movida venezolana. Eh, vamos a hacer un streaming de diferentes bandas el 26 de diciembre. En el, en el Instagram de arroba Ciclo y Aparte pueden adquirir las entradas que son netamente para uso de, de donaciones. Uh -huh. O sea, lo mínimo son dos euros y si quieren dar más, pueden dar más, lo que quieran, Es todo el, o sea, lo que son los fondos van para ayudar a personas que están eh, complicadas por los momentos. Y, y bueno, vamos a, ahí vamos a tener una pequeña presentación, por así decirlo. La primera vez que vamos a tocar full band. Vamos a, a perder ese virgo ahí. <risa> y, a presentar
1: esa, ese primer full band,
2: por así sí, decirlo. Sí, porque ya todo lo que hemos sacado eh, por temas de facilidad sí. ha sido acústico. Y, y bueno, también en, bueno, van a ver en, el, en, en YouTube que tenemos tres videos. Qué bueno, Justamente lo que estamos hablando antes, gracias a eso, esos videos son gracias a que hemos tenido un equipo de personas que nos han ayudado muchísimo, uh -huh. tanto en la organización como por el tema de los videos, que aprovechar para agradecer a nuestro amigo Ochoa, a lo pueden ver como Ochoa Films, uh -huh. si quieren ver su trabajo, que él, él en verdad es, un, es una persona bastante creativa y nos ha ayudado mucho con el tema de los, de los videos y todo esto, bueno. y, y siempre ha estado así, ayudarnos, y es un chamo que conocimos aquí en España por cuestiones de la vida, y desde que desde, o sea, hicimos click también súper rápido y en verdad con él hemos trabajado súper bien y gracias a él tenemos mucho material, el material que tenemos en verdad a nivel, eh, a nivel visual, visual es gracias a él y es lo que van a poder ver en, en, en YouTube, que bueno son tres videitos, van a ver también el progreso tanto a nivel o sea, de grabación como también todos los videos, el primero es mucho más sencillo y después ya así nos fuimos volviendo un poquito locos en cuanto al tema de la edición, en las tomas y también con la música, a la diferencia, bueno, están ya más, están mejor grabadas, todo, bueno, todo va ahí creciendo. Pero sí, básicamente, cualquier o sea, si nos quieren escuchar, por ahora, YouTube y con Instagram. Y bueno, estamos esperando para que ya poder empezar con el Spotify el año que viene. Vale. Y bueno, también para grabar ya todos los temas y empezar ya a subir los temas que band, van, para que, bueno, también escuchen esa, el verdadero roots de la banda ahí. Y bueno, para que no quede, para que no quede nada
1: nada por fuera de lo que estuvimos hablando al comienzo de al comienzo de esta, de esta charla que a ver, para llevar a cabo todos estos proyectos a veces uno empieza solo y a medida que va pasando se van sumando estas personas que te que te van sumando ese granito de arena para que para que el proyecto salga adelante. Entonces, bueno, yo quiero también hacer mención de, de estas otras personas que se dedican a ayudarnos, una de ellas es Adriana Paredes. Gabriela Sanguino, ella se encarga tanto del diseño de... Gabriela se encarga de todo lo que tiene que ver con el tema de, de diseño de nosotros, imágenes, cualquier cosa que vean, cualquier post que vean, lo que sea, eso salió de la mano de Gabriela Sanguino todo lo que tiene que ver con fotos la que se encarga de ayudarnos, que bueno, que organizó, se, en, se encargó de organizar esta esta videoconferencia contigo es Adriana Paredes, ella es nuestro nuestro ojo en la en la cámara fotográfica uh -huh. y nuestra mano derecha en, mucha, en muchas 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 cosas. Otro, otros dos personas, otras dos personas que no se encuentran aquí con nosotros porque bueno, están, ahorita se encuentran en su casa durmiendo. <risa> son son Luis Marcano y Víctor González, que también forman parte de, de, este, de este equipo, pues, de este grupo. Víctor se encuentra en el tema de la, de la batería, la percusión. Y tenemos a Luis, que se encuentra en todo lo que tiene que ver con la producción musical y, y con la percusión menor y arreglos y efectos en, en general. Entonces, bueno, todo esto se, se ha logrado, estos pequeños pasos que, que hemos logrado dar, los hemos logrado gracias a, gracias a, este, equipo, a este equipo que tenemos que cada uno de ellos va aportando su, su, granito, su granito de arena para, para que nosotros logremos tratar de hacer que este mensaje llegue, llegue a más personas. Entonces, bueno, les queremos dar también las gracias a ellos y, y por, todo, por todo el apoyo, toda la de dedicación, y, y que también sin ellos nada de, esto, claro. nada de esto hubiese empezado sus primeros pasos y esperemos seguir dando muchísimos más, que cada vez los pasos sean más grandes y a medida que podamos ir sumando personas... Que nos ayuden a hacer que esta, que esta bonita idea crezca y se esparza Pues estamos para, para recibirlos con los brazos, con los brazos abiertos bueno, Y bueno, también darte las gracias a, a ti por, ¿vale? por darnos esta oportunidad de, de presentarnos aquí Tener una charla con nosotros en tu, en tu Vibras Postcard Que pues, está genial porque se trata de Buena Vibra Y el mensaje que nosotros queremos enviar está lleno de buenas vibras De amor y de poder darle al otro, tenderle la mano cuando la necesita, y de entender de que a pesar de que muchas veces se sientan solos, hay que, hay que seguir adelante y, y salir, porque a ver, la, la vida no es difícil y cada, cada realidad en cada parte del mundo es totalmente distinta. Pero los obstáculos en el común hay que hay que sencillamente superarlos y y pasarlo porque al final se puede conseguir el, el verdadero el verdadero premio que es conseguir esta esta tranquilidad esta tranquilidad interna y el y, en, y el darle un sentido a tu vida para que sientas para que sientas que estás feliz con lo que estás haciendo por ejemplo como como ocurrió en el caso contigo nosotros nos conocemos de, de hace años tú, tú eres odontólogo yo soy administrador y bueno enos aquí dedicándonos a a una pasión que, no, que nos llamó más allá de, uh -huh. de esa carrera que decidimos estudiar y a la cual pues, le dedicamos muchos años de nuestra vida, uh -huh. pero resultó que estas actividades terminaron tocándonos de manera distinta y bueno, estamos aquí, aquí estamos. dándole dando el todo por el, por el sí, todo.
2: Como dice una de nuestras letras en la canción de E-Show, justamente hay una parte que lo repetimos como 10 veces para que le quede claro a la gente, que dice, Only positive vibration once we start the show. Y eso es lo que hacemos, porque para, yo veo la música como siempre he hecho para el fútbol. O sea, cuando, estás a, cuando tú juegas en la cancha, puede que te caigas a golpes y te faltas y tal. Y cuando salgas, ya, ahí cago todo, no, no queda nada. Y cuando, o sea, yo cuando estoy tocando, justamente ahí, yo puedo tener 1500 problemas, pero cuando estoy tocando, ya estoy fuera de todo. O sea, ya no me importa nada, ya estoy tocando. Y si me cae gritos en la mañana con alguien, o capaz en el trabajo tuvo un cliente que se puso fastidioso, no me importa ya estoy en la música y ya estoy en mi momento positivo mm. y eso es lo que hay que hacer que todo el día se convierta en eso, para todos. Quería. Creo que es el, lo, el, lo importante.
0: Quería reconocerlos a ambos rápidamente por seguir siendo, a pesar de todos los obstáculos que se han encontrado en los últimos años, seguir siendo soñadores prácticos, ¿no? Porque desde lo que yo, digamos, promuevo el mensaje que trato de poner ahí afuera, precisamente para personas soñadoras, ¿no? que no se queden solo soñando, que no abandonen tampoco los sueños, sino que los pongan en práctica, que den todo por sus verdaderas pasiones, porque el mundo necesita más de eso, el mundo necesita más gente que de verdad tenga el valor, el coraje de perseguir lo que ama, a pesar de, de no tener seguridad en ello, porque cuando uno entra en estos challenges, te encuentras con lo primero, que no hay seguridad en nada. Nada está prometido, nada está prometido para alguien que se quiere dedicar a la música, nada está asegurado para una persona que quiere dedicarse a hacer videos en internet lo que sea, así que requiere mucho valor apostarlo todo por ti y lo que estás haciendo y, y creer en ti a pesar de que el mundo entero no lo crea o de, y, y los tropiezos y obstáculos que se puedan presentar en el camino, así que de verdad merecen mucha admiración y respeto por seguir persiguiendo este sueño, Mario te conozco desde hace años y saber que todavía estás persiguiendo este sueño de la música, de verdad que a mí me contenta muchísimo, me pone muy contento el corazón, Diego eh, después de escucharte en esta conversación y saber lo lo muy metido que estás en todo lo de la música, que vienes eh, o sea, te metieron en este mundo desde que estabas en la barriga de tu mamá, ¿sabes? Literalmente hablando, eh, me pone muy contento que sigas teniendo el valor de perseguir esto y ver hasta dónde pueden llegarlo, porque al final solo tenemos una vida, se acaba así, somos polvo, nos podemos ir mañana y creo que una vida donde la persona lo dio todo por su pasión tiene mucho más valor que una persona que haya hecho millones en un banco, haya tenido una casa bien bonita, lo que sea, pero todo odiando su trabajo, ¿me explico? Entonces, eso de verdad sí. merece mucho respeto. Y antes de cerrar, quería hacerles un par de preguntas. Déjenme asegurarme que tenemos batería y tiempo, un momento. Ok, la última pregunta es, si pudieran volver al pasado... Diego, Mario, si pudieran hablar con el Diego de 18, 19 años, el Mario Chamito, los Chamitos, la cham el Chamito versión de ustedes. ¿Qué consejo de vida después de todo lo que han vivido hasta ahora? Si pudieran darle una lección de vida, algo que hayan aprendido, ¿cuál sería ese consejo?
2: Bueno, yo principalmente, si, si me encontraría a mí mismo, por lo menos en, en mi época teenager, eh, me diría simplemente a mí mismo que soy más capaz de lo que creo para lograr las cosas que quiero. O sea, que a, o sea, en, en mi época de bachillerato yo era súper inseguro y tal, porque como era gordito y tal, y vaina, ¿sabes? Uno, uh -huh. uno siempre anda con esa paja y, esa, y esas mariqueras. Uh -huh. Y con el tiempo me di cuenta de que, sí, va a sonar, eh, puede sonar raro o feo, pero muchos pero que era más inteligente en verdad de lo que yo pensaba. Y que lo que tengo yo en la cabeza iba mucho más allá de lo, de lo que yo mismo me apreciaba. O sea, y, y muchas veces la gente cree que, porque uno se elogia a sí mismo, ah, no, este es un ah esto es un egocéntrico. Y no, o sea, me parece que estar feliz con quien eres y estar consciente de lo que eres capaz, mm. más bien te hace hacerlo y no tienes por qué demostrarlo de una manera pedante ni, ni caer mal, ¿no? Y, y sí, yo simplemente me diría eso, o sea, que tratara de, de salir un poco más allá del, del, del que dirán, de disfrutar la vida en otros puntos de vista que no me volviera loco con la ansiedad que todavía me, me fastidia uh -huh. <risa> pero más que todo eso simplemente eso o sea, eh, me gustaría haberme dicho brother eres capaz uh -huh. eres totalmente capaz de hacer todo lo que te propongas porque capaz no tuve alguien que me dijera eso en el momento uh -huh. y muchas cosas me, me di cuenta de que era capaz a través de de las herramientas equivocadas o de muchos golpes que capaz no eran necesarios y una de las cosas que, que yo por lo menos pongo mucho en mis letras es el enemigo más importante es uno mismo O sea, uno mismo es el que se bloquea Uno mismo es el que no consigue la musa Uno mismo es el que dice verga y si no, y si sí, si, y si esto Y yo que vivo en una pensadera constante me, me he dado cuenta que es eso O sea, a fin de cuentas el que te permite O no te permite hacer las cosas, eres tú uh -huh. Independientemente de que obviamente hay elementos externos Todo lo que te pasa en la vida es culpa tuya uh -huh. Así, o sea, yo lo veo así yo Todo soy, lo que me pasa a mí hermanito. es culpa mía. Sería, lo bueno, sí. lo malo, no es culpa sí. de, claro. de Dios o de que está Júpiter en Venus o de... No lo veo así. Para mí, yo soy, o sea, yo tengo el control completo de mi destino. Uh -huh. Lo que tengo es que simplemente, como tú dices, o sea, acomodarme las bolas y para adelante, pues. Uh -huh. o sea, tal cual, así. Y yo creo que ese, ese sería mi consejo. O sea, decirme a mí mismo, hermanito, tú eres dueño de, lo, de, de tu destino. Lo que quieres hacer, búscalo y no pierdas el tiempo pensando en qué va a pasar uh -huh. o en si no llega, porque la única manera de que llegue es que lo trabajes.
0: Tal cual, los límites se los pone uno mismo. Al final, tú eres sí. el que decide hasta dónde llegas en, en tu vida. En tu en este, digamos, en este shot que se te dio en la roca flotante, sí. tú eres sí. el que decide qué tan lejos lo llevas. Mario, ¿qué aprendiste tú?
1: Bueno, bueno yo qué consejo me daría si pudiera conseguirme con, con mi yo teenager sería... Que me diría a mí mismo que, que fuese un poco más, más paciente y que controlara un poco más, más las emociones internas y que las, manejara, que las manejara con mucha más calma, para que no dejara que, que, me, que me controlen, que me controlen porque tú me conoces y sabes que soy una persona súper explosiva. Entonces yo creo que ese sería el consejo que me, que me daría, sería tómatelo con calma, uh -huh. no me diría nada que pudiera cambiar todo el proceso por el que pasé, uh -huh. porque si no hubiese pasado por ese proceso, no, no sería lo que soy hoy en día. Dark <risa> <risa> <risa>
2: ah, bueno.
1: pero, pero sí me diría eso, me diría, no dejes que las cosas te afecten tanto a nivel personal uh -huh. y... Date cuenta que a medida de que vaya pasando el tiempo, irás conociendo a las personas correctas en el, en el, en el camino. Uh -huh. Muchas personas pasarán y serán parte de, parte de tu historia, pero, pero luego vas a llegar a ser esto.
0: Exacto. Sí, tal cual es el, es, el es el self awareness, ¿no? Trabajar en, en conocerte bien a ti mismo, a dónde vas, qué quieres, qué no quieres, en especial en tu vida ya sea sí, porque, de, de personas, de trabajo. Sí, yo creo
1: que pero... eso es, yo creo que eso es como como uno, de, un, como uno de los retos más difíciles que tiene que tiene el ser humano y es y es el Llegar a conocerse en realidad uh -huh. O sea, saber qué Poder determinar qué es lo que quieres Porque si bien cuando estamos más, más jóvenes No Tenemos una perspectiva de que hay un mundo muy amplio y, y enorme allá afuera Y queremos explorarlo Y queremos conocerlo Pero no nos dimos la tarea De, de conocernos primero nosotros uh -huh. y, uh -huh. y Entendernos como individuo qué es lo que queremos uh -huh. Y hacia dónde queremos ir uh -huh. Antes de de explorar, de explorar cosas nuevas. Uh -huh. Entonces yo creo que eso, eso sí ayudaría mucho. Conocerse primero, saber, saber cuáles son su, sus debilidades y, y sus fortalezas, uh -huh. y a partir de ahí ir, ir trabajando en ellas para que a medida que el camino se vaya poniendo cuesta arriba, pues esas debilidades que en un pasado te tumbaban y no te dejaban seguir, el día de hoy las recoges, las metes en la mochila y, y sigues para arriba porque hay un pico al que llegar. Uh -huh. Y eso yo creo que, que sería sería lo más lo más importante como individuo para, para poder salir adelante y, y... Y seguir ese consejo, ese
0: consejo que hubiese venido bien hace rato. Vale, vale. Y el, eh, hay una última pregunta que te quiero hacer, no tiene nada que ver con la banda y es en, en específico contigo y quizás tú puedes añadir algo, Diego, porque creo, asumo que tú también sabes esta historia, ¿no? Y la razón por la que quiero tocarte este tema es porque siento que mucha gente se puede beneficiar de esa experiencia en particular que tú tuviste, ¿no? Y es con la chica que tú estuviste saliendo, que estudió conmigo en la universidad, hace años, no tengo ni idea ya hace cuánto fue esto, que pasaste por un proceso donde esta persona, digamos, tuvieron problemas, lo que sea, y te dejó por otra persona que era bastante importante en ese entonces en tu vida. Me da curiosidad, después de los años, ¿qué, ¿cuál es el aprendizaje que te quedó de ese momento que, hasta donde recuerdo, fue algo que, digamos, marcó un antes y un después para ti? Entonces, ¿qué, qué aprendiste? ¿Cómo...? ¿En qué, en qué cambió eso la vida de Mario
1: Bueno yo creo que eso fue que fue un momento a ver bastante sí sí marcó bastante bastante pauta en aquel en aquel entonces y hoy en día la retrospectiva que le doy a eso es que aprendí muchísimo muchísimo de de esa, de esa época de, de esa experiencia no busco, no busco llevarla como si hubiese sido una experiencia mala porque no, no sacaría ningún beneficio de ella. Uh -huh. Sencillamente es como que, a ver, las cosas están hechas porque están hechas bajo, bajo unos parámetros y el rumbo de cada, de cada individuo no, no lo puedes determinar a, a, a decisión. Uh -huh. Eh, en ese momento pasamos por una cantidad de problemas y cosas que se, se, se situaron en ese punto en ese punto de la vida, pero lo máximo que a ver lo mejor que logré hacer fue buscar una entendida de bueno por qué ocurrieron estas cosas cómo puedo cómo puedo evitar tener problemas similares eh, al futuro y Darle, darle la perspectiva correcta, que, que bueno, que, que en eso te comentaba lo que tenía que ver el tema de, del cannabis. En ese caso, por ejemplo, yo lo utilicé para poder darle un enfoque distinto al problema que estaba teniendo y salir de salir de esos problemas. Entonces, en el momento en el que logré, por así decirlo, ya dejar atrás ese, ese mal rato que pasé, haberlo entendido, haber dicho, mira, ya no, ya no es un mal rato, sino es una experiencia de la cual se aprendió mucho. Los cambios, a ver, los cambios empezaron, empezaron a notarse, empezaron a notarse. Yo en ese momento me, term me encontraba terminando, terminando la universidad, necesitaba hacer las pasantías y me encontraba como en una nube negra hasta que llegué a un punto en el que me pude dar cuenta que independientemente del hecho que ocurrió, y de que personas me hayan lastimado Y yo haya lastimado a personas Y haya ocurrido lo que ocurrió La nube negra nunca fueron las personas Que estaban, que estaban alrededor O el que me hizo O el que no me hizo O el que le hice mm. La nube negra siempre, siempre fui yo Porque el que no dejaba Que saliera del, del, a ver, del problema En el que me encontraba Era yo y precisamente por eso Porque solamente le estaba dando un enfoque Y el único enfoque que yo le daba Era un enfoque negativo en el momento en el que empiezo a ver, a ver, hay un problema, pues vamos a buscarlo, mirar a través de otros ojos, de otro lente, para, para ver qué puede sacar productivo de esa, de esa situación, y yo creo que a ver, que fue, que fue muy productivo, me enriqueció mucho como, como persona y me ayudó a madurar en, muchas, en muchos aspectos de, de mi vida, también teniendo en cuenta que, este, bueno, fue, fue una de mis primeras relaciones ya, sí, por así decirlo ya a nivel serio y, y ayudó mucho por, por esto que les estoy comentando, logré darle una distinta perspectiva, mirarla desde distintos ángulos para aprender de ella y sacar el, el mayor beneficio, porque al final eh, los errores se van cometiendo a lo, largo de la, a lo largo de la vida, el tema es, si tú te tomas la molestia de detenerte un segundo y ver a ver qué pasó aquí, dónde estuvieron los errores, en qué fallé y en voy a corregirlos, o es sencillamente pasar por una vida en la cual cometes errores, no te tienes nunca a ver qué ocurrió, pues nunca, nunca se aprende y, y eso es lo que no te impide el crecimiento como, como, como individuo. Y yo creo que al final terminó siendo una, una experiencia que me enriqueció mucho y que me ayudó a crecer, a crecer como sí como, como individuo en cuanto a los temas de relaciones personales, por así decirlo. Sí,
0: decir. sí y, y creo que mientras uno siempre busque cuál es el aprendizaje de lo que sea que te está sucediendo en la vida y en especial cuando se trata de momentos negativos o cosas que nos lastimaron si buscas siempre hay un aprendizaje y si logras ¿sabes? aplicar ese aprendizaje en tu vida para que no se repita como estabas diciendo porque al final es eso no sirve de nada que tengamos un aprendizaje si no buscamos que no se repita lo que sucedió y buscar a, ahora, volviendo a lo que tú habías tocado, Diego, que es la, el tomarte la responsabilidad. Que eh, hay un, no sé si has escuchado Joko Willink hablando, un Navy SEAL muy famoso que habla de este concepto que es responsabilidad extrema. Y yo lo vengo aplicando un pa, desde hace un par de años desde que lo escuché con él, que es que absolutamente todo lo que te sucede en la vida es tu responsabilidad. Inclusive cuando se trata de temas como este, de que una ah, persona claro. te lastimó con alguien más, ahora... Y, y te pregunto porque, ¿sabes? A, a mí también, a mí también me han roto el corazón. A mí también pasé por momentos con amistades, etc. Pero siempre que voy hacia atrás con este nuevo concepto de responsabilidad extrema, cuando evalúo la situación y lo que sucedió en aquel entonces, me doy cuenta que al final era mi culpa, ¿sabes? Y, y inclusive en los momentos en que, digamos, es tan sencillo echarle la culpa a otra persona, no, que esta persona me montó cacho, no, que este pana, marido, me la jugó sucio, lo que sea cuando vas, eh, o sea, a la raíz del problema, te das cuenta de, Ajá, ¿tú por qué escogiste esa novia? ¿tú por qué escogiste que ese pana fuera uno de tus mejores amigos? ¿tú por qué escogiste? me explico, siempre como una manera retorcida de echarte la culpa y, en el, y el objetivo de eso es que tú estés en control de tu vida porque al final, si uno se pone como no, que tú me hiciste esto, tú me hiciste aquello Le estás dando literal todo el poder a esa persona
1: Le estás dando, toma o sea, mis y emociones no, Y no, no logras sí. no logra resolver Resolver el conflicto que tienes Porque se, te queda allí, se queda allí latente Porque sencillamente la carga se, se, Por así decirlo, se la, se la lanzas Al otro, Exacto. pero pero no, Eso no solventa ningún problema Lo que necesitas es Verlo, analizarlo Y sacar lo positivo Que necesites de ahí porque es lo único que te va a dejar un problema después de que ocurrió, uh -huh. porque ya ha ocurrido el problema, pues ahí quedó, ya pasó lo que iba a pasar y más de, más de eso no, no pasará Exacto. todo lo que ocurra a partir de ahí depende ya de ti y de cómo y de cómo lo manejas y de qué es lo positivo que sacas de, de esa experiencia porque las experiencias, a ver, muchas experiencias son buenas, muchas experiencias son malas muchas experiencias son nulas pero yo creo que todas de todas las experiencias independientemente de su de su característica Siempre, siempre hay algo que Hay algo que sacar Siempre hay algo que sacar sí total. Siempre hay algo que aprender, y, y, siempre hay algo que te, que te va a sumar Que te va a sumar a, a ti como individuo por Solamente por el hecho de haber vivido Una experiencia exactamente Y el tomarte la molestia de Después de haberla vivido A ver, ¿qué aprendí de esto? Uh -huh. Eso es tal cual como Que por ejemplo, agarras Y, y a ver, nosotros que estamos aquí en eh, en Asturias, aquí hay una cantidad de, de, de montañas hermosas uh -huh. Y el momento en el que subimos hace tiempo a uno a uno de los picos Y llegamos a la parte de arriba, tuvimos que atravesar nieve y todo Fue como, a ver, cuando ya llegas al, al final del, del proceso por el que estás pasando Y dices, oye, qué, qué buena experiencia O mira todo por lo que pasé, todo lo que me costó subir hasta aquí uh -huh. Y si no hubiese empezado, claro, no, no hubiese no hubiese ocurrido. Que en el camino me tropecé, que me caí, me raspé la rodilla, me doblé la muñeca. Son cosas que están en el camino. Y habrá muchas más dobladas de muñeca, partidas de tobillo de, y, y demás. Pero lo importante, lo importante es eso, es saber que, ah, mira, tuve un problema, tuve estaría, la sané y seguí adelante. Mucho más fuerte, ¿por qué? Porque ya aprendí la manera correcta en la que tengo que pisar el camino por el que camino uh -huh. para no tropezarme con los pies sí tal cual, es
0: un valor agregado a la vida cuando pasas por este tipo de experiencias de que sirve una vida perfecta no Todo, de, la, ahora que lo veo no, hacia atrás una vida perfecta no sí, la claro. no lo podrías
1: apreciar porque, porque estarías siempre en la plenitud exacto,
0: <risas> no, de, de, de eso se trata la vida, de, de tener tropiezos, de tener fracasos, de tener momentos difíciles para que aprendas apreciar de verdad los buenos momentos pero bueno, Diego, Mario fue un placer tenerlos de invitados me encantó esta conversación y espero que la gente que esté escuchando esto vaya y escuchen su música pues está buenísima, los links como siempre gente, están en la descripción si todavía no eres parte de esta familia buena vibra, qué esperas, golpea ese botón rojo, estoy en todas las redes sociales como arroba Nelfelife y arroba Vibras Podcast, pero esto y mucho más en el próximo episodio de Vibras Podcast buenas vibras para todo el mundo, chao ¿Qué tal
1: boys? Yeah. Yeah, Bien, oye